0: Con.
1: New label experience ¿Cómo Rami? ¿Estás contento porque ganó la selección argentina? Ganó la sele, vamos Messi Qué interesante que fue que nos fuimos al mercado a comprar aprovechando que había poca gente en ese horario Iba ganando 2 a 0 la selección y en 3 minutos que vinimos desde el coto hasta acá Plum, 2 a 2, estaba todo el mundo llorando Amigo, este cóctel que haces Es literalmente elixir, boludo Es el elixir es el jueguito que jugabas vos
0: Sí, el Clash of Clans. Estoy viendo ahí cómo pica el micrófono. Sí, está bien. Puedo, se debe escuchar. Sí. Un poquito de eco debe haber, porque este lugar tiene bastante eco, pero no sí. se debe escuchar como el episodio de Franquito da Silva, que ese estuvo difícil de digerir para los pibes. Tenía bastante eco.
1: ¿Te acordás? Sí, me acuerdo que lo hicimos allá en la productora y estaban los micrófonos... La productora, boludo. Cuéntales a los pibes el proyecto de la cuna del progreso. Uh, la cuna del progreso. Buen tópico para empezar. La cuna del progreso surge de la siguiente manera. Yo en esa época post-pandemia estaba viviendo con mi madre, porque en la pandemia quedé encerrado en su casa. Y cuando ya se abre todo lo de la pandemia, digo, bueno, tengo ganas de ir a vivir solo. Pero tenía muchos amigos que ya me seguían con el tema de los hábitos, que me dicen... Che, y si hacemos algo juntos, y vamos a algún lugar, y tenemos todos hábitos saludables... Y digo, ok, podría llegar a ser, pero con mis reglas. Lo que vamos a hacer es ser sumamente productivos, vamos a hacer un ritual a la mañana, así, así, así. Y empecé a poner mis propias reglas y digo... Quiero un lugar en el centro, vivía en Junín, provincia de Buenos Aires, un lugar en el centro de Junín que tenga un dormitorio para cada uno, mínimo claro. que íbamos a hacer tres. Y bueno, teníamos que levantarnos todos tempranos. Le dije a Tommy, en primer lugar, le dije a Gaby. ¿Y Tommy se sumó al final? Tommy al final no se sumó, no se pudo sumar porque tenía otros planes. Y se terminó sumando otro chico, ¿viste? Que ese fue el que tiró barra surrender a 20 y... Sí, 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 barra surrender. Difitió. Dif bueno, la cuestión era que... El proyecto ese era que todos vayamos a esa casa a progresar sistemáticamente en todas las áreas de la vida, claro, todos claro. los días de la semana. Entonces hicimos un desafío cuando nos mudamos, que todos nos levantábamos a las 5 de la mañana. Wow. Lo hicimos creo que por tres meses, a las 5 de la mañana, y bueno, 5 menos cuarto en realidad, teníamos que a las 5 ya haber salido del dormitorio con la cama armada pegarnos una ducha con agua fría y después hacíamos el ritual de la hora de la mañana que lo sacamos del club de las 5 am que consistía en hacer 20 minutos de ejercicio cardio 20 minutos de lectura, 20 minutos de meditación y luego de eso, de lo que habías leído vos tenías que dar una exposición oral enseñándole a los demás lo que habías aprendido y como ellos querían aprender oratoria yo les daba diferentes ejercicios por ejemplo, bueno Gabriel, vos me vas a contar lo que aprendiste como si fuera un reel de 30 segundos Entonces, Ah, los, los hacías
0: resumir lo que aprendieron Claro, como y... para que puedan digerir todos esos conceptos en un párrafo de 30 segundos, lo rápido. Que ha, lo que
1: hacemos hoy en día con la AI que, pre, que probamos el otro día, pero con la mente lo hacíamos. No, pero
0: básicamente forzarte a entender
1: verdaderamente lo que leíste. Sí, encima eran 20 minutos que no te alcanzaba más que para leer. En esa época yo estaba leyendo hábitos atómicos y no me alcanzaba más que para leer un capítulo lento mientras lo resumía el libro. Y era leer un capítulo y explicárselo a los chicos. Entonces te apalancabas porque no solamente aprendías de lo que vos leías, sino de lo que lo leían los demás. Y lo maravilloso de esto es que se empezaron a sumar amigos y clientes de todos lados. Se empezó a sumar en un momento hasta Mati Gorga, a la reunión ah, posterior sumo, a eso. se sumaban al Google, ¿no hacían un Google Meet? Claro, hacíamos por videollamada no me acuerdo qué plataforma usábamos, pero sí hacíamos por videollamada y se iban sumando algunos y era sumamente divertido porque estábamos todos en la misma, leyendo, estábamos todos aprendiendo, estábamos progresando y fue impresionante no nos dimos cuenta en su momento pero como sosteniendo los hábitos en el tiempo, que es la maravilla de los hábitos Clear dice que los hábitos son el interés compuesto del desarrollo personal. Sí, obvio. Entonces, era espectacular. Cuando nos dimos cuenta, fue como, wow, pasé de tener el peor estado físico de mi vida a tener el mejor en tres meses, porque estábamos reprolijos con los carbohidratos, con la proteína, con el ejercicio, entrenábamos todos los días. Claro, pero
0: fíjate cómo el entorno, eh, bueno, es lo que decimos siempre, pero el entorno básicamente te potenció, te hizo un multiplicador de tus outputs. Sí, y encima
1: nos apalancábamos mucho. ¿Te acordás que yo te conté? Por ejemplo... Eh, Gabriel era bastante desordenado en muchos aspectos y nosotros teníamos reglas por ejemplo, uso, lavo, seco, guardo y sí, si no sí, cumplías sí. con alguna parte de todo eso cobrábamos, no sé, 200 pesos claro. por cada uno de esos. <risa> si yo veía que Gabriel no. no había lavado secado y lo tenía que lavar yo. Lampo, transferime. Claro, dámelo ahí inmediatamente. Entonces te apalancabas con todo tu grupo de amigos y no solamente era que lo hacíamos así, sino que si yo quería incorporar un hábito nuevo, iba y te decía, Rami, a partir del lunes voy a empezar a hacer, no sé, a bañarme con agua fría y si no me baño con agua fría, inmediatamente te tengo que dar 3.000 500 pesos. Claro, claro. Y vos venías y estabas mochaiseándome a ver si lo hacía o no lo hacía. Estaba claro, espectacular. Está bueno. ¿Se
0: lo recomendarías a los pibes que te, te, te estén tipo seis meses o un año o vivir con amigos así muy
1: manijas? Corte cuna de progreso. Es espectacular. O sea, es la... De... Es el día y la noche, son dos cosas completamente diferentes por más que estén conectadas Porque tenés un grupo que te está presionando y encima era yo como líder del lugar No podía no permitirme liar, levantarme ras. tarde Había noches en las que tenía vida social como el resto de los humanos sí. Y me acostaba a las 3 de la mañana eh, Pero yo a, a las 5, 5 menos cuarto me levantaba así Iba hacia todo el ritual de la mañana y después capaz me tiraba una
0: siestita okay. un ratito más ¿Cómo te afectó en lo personal ese periodo de tu vida
1: viviendo en la cuna de progreso? Honestamente fue un filtro muy grande ¿De, qué? Que de personas Bien. y que siento que me potenció mucho eso porque claramente yo no me se está por la red a llover nazi atrás tuyo ¿Sí? está relampagueando uh, pero uh, violento está espectacular para podcastear está hermoso para podcaste podcastear por horas sí hasta que nos echen a patadas <risa> y bueno, me filtró mucho el entorno porque Dejé de ir a bares por la noche Dejé de ir al pool dejé de... no, claro. Nunca me gustó salir a bailar Pero claro, cambiás tus hábitos, te levantás en la mañana y te acostás temprano Entonces, ¿qué hacía? Claro. Empecé a imponer, de algún modo, el estilo de vida Nos juntamos temprano a comer en mi casa Y hacíamos varias reuniones semanales con diferentes personas ir era tipo seis y media de la tarde Como los yankees, nos juntamos eh, cenamos tempranito, comemos, tenemos una reunión hasta las 10 y media, 11 de la noche y nos vamos todos a dormir. Claro, es que, a ver, ese es el secreto también para levantarse temprano. Si te
0: querés levantar temprano, te acostás temprano, no hace falta que te pongas alarma. sabes lo que me pasa mucho? Que me dejé de poner alarma y ahora me levanto al toque. Claro. Pero cuando sonaba la alarma Yo le ponía Snus No, eso y después, te mata snuz Y snus ¿Por qué? Porque me molestaba el hecho De que alguien me esté dando la orden De que me tengo que levantar Entonces, Es como claro. que, que sonara la alarma Me ponía de mal humor Y me hacía meterle snus Pero ahora me estoy acostando temprano 10, 11 de la noche claro. Y naturalmente me levanto temprano Entonces no hay secreto místico Para levantarse temprano Es simplemente claro. acostarse temprano Y ser disciplinado con eso Porque después las reuniones sociales Que la cena Que no sí. sé qué
1: O que quedarte laburando esta tarde Que a nosotros nos pasa una banda Sí eh, yo me estuve acostando muy tarde durante estas últimas semanas, viste, que te decía. me estaba acostando. no dormir. Me estaba no, es modo no dormir. Por eso medio como que me enfermé durante estos últimos días. Era tipo, como no me podía dormir, pero no había chance que me durmiera. Me quedaba en la cama literalmente desde las 10 de la noche meditando y en un momento miraba la hora y eran las 2 de la mañana. Y seguía meditando era como, bueno, me levanto y me pongo a hacer algo. Claro. Entonces, lo, lo que encontré yo que me soluciona eso es pasar un día de largo. Cuando pasas un día de largo... Uf. Sí. Que, es, que es como una noche heroica, viste, cuando la vas a arder cabeza. Día después, largo. esa noche te, te redormís. Pero es fundamental acostarse temprano. Ahora. Para que vos te levantes temprano y con energía, como dijiste vos Rami, tenés que acostarte temprano. Pero qué pasa si tenés malos hábitos antes de acostarte. Si estuviste hasta las 12 de la noche con la computadora y con el celular en la cara, tu córtex prefrontal queda cargado de la luz azul de los LED que tienen los dispositivos electrónicos claro. y no vas a poder descansar, entonces vas a estar así y no vas a poder dormir. Entonces hay que ser prolijo también con el ritual de hábitos de antes de acostarte. ¿Vos tenés un, una night routine, por así decirlo? Sí, no la estuve implementando, incluso yo sabiéndola no la estuve implementando durante estos últimos días, por eso se me despelotó la última semana, claro. pero cuando la aplico, que la mayor parte del tiempo la aplico, el 80% de las veces, es espectacular. Y es súper simple, que la a comparto, ver. la puse en el manual de procedimientos. Si querés descansar bien por las noches, tu noche, tu descanso empieza varias horas antes, a partir de las 6 de la tarde, Deja de tomar infusiones que alteren tu sistema nervioso central chau café, chau mate, chau té a los humos si vas a tomar infusiones que sean las que te inducen a descansar mejor, por ejemplo té de valeriana, té de manzanilla té de boldo, eso te va a hacer que descanses mejor, es fundamental, después cenar temprano para que tengas tiempo para hacer la digestión, si vos cenas temprano vas a hacer la digestión y después vas a descansar muchísimo mejor con el estómago más liviano si sos de esas personas que toman mucha agua, no tomes mucha agua antes de ir a dormir porque te vas a levantar varias veces a ir al baño a la noche y vas a interrumpir los ciclos de sueño, esos son todos pequeños hacks y además la desintoxicación digital es fundamental, es clave dejar los dispositivos electrónicos antes de dos horas de irte a dormir es clave, y si los tenés que usar usa el night mode y anteojos con filtro de luz azul, para que por lo menos no tenga un impacto negativo tan fuerte en tu salud es súper simple, y además a eso, si querés, que es lo más clave, clave, clave tenés que ir induciendo a tu cuerpo un sueño, entonces sumale a tu ritual de descanso duchita de agua tibia
0: Chica, saumerios caldita.
1: Saumerios, sí. o velas, algo aromático, algo Tenue, rico. Me come cálida. Tal cual. En la parte de abajo, como dice Huberman. Como dice Huberman, la luz a partir de las 6, 7 de la tarde, está bueno que tengas oveladores de pie o luces que estén de la mitad de la habitación para abajo. Y la luz, como la luz azul, te ayuda a despertarte con el corte esperfrontal. Claro. Hay estudios científicos que dicen que la luz roja, la luz naranja y amarilla, todos los cálidos, te ayudan a desconectarte, a descansar. Por lo tanto, pon esa luz. Y después, amigo, lo mejor que podés hacer, que, que bueno, vos me has visto que lo hago. Es, te desconectas de la tecnología. Duchita. Si tienes bañera, te llenas la bañera, lo que sea. Te das un momento de descanso. Sí. Re, movimientos de relajación, un poquito de elongación o lo que sea, y te vas induciendo al sueño. Y te vas a la cama. Y te acostás.
0: Y como dice Naval si estás en la cama, medita. Y o meditas o te quedas dormido. Es un win-win. <risa> es un tremendo hack, boludo. Sí, sí. Es tremendo. Yo igual lo intenté y me cuesta un poco meditar en esa posición. Siento que me tengo como que quedar sentado. Pero igual está
1: muy buena para implementar. Eh, sí, es hasta que te acostumbras. Yo, por ejemplo, hay ciertas meditaciones si quiero mantenerme despierto. Tengo que meditar sentado porque si no me duermo claro. y cuando voy a meditar antes de dormir medito acostado. Claro. Algo que me di cuenta que vos te pusiste súper disciplinado con el tema del control de hábitos. sí eh, Es con por... todos los hábitos cotidianos. Sí, sí, por sí, ejemplo, sí. con el, el, el de lavar los platos fue épico el cambio que tuviste y es como algo que admiro muchísimo de vos. Es que cuando te das cuenta de algo, inmediatamente tomás acción y sos súper disciplinado y no dejas de hacerlo. Es eh, que si no,
0: cada segundo o cada minuto que pasa en el que no tomo acción es un minuto en el que estoy decidiendo conscientemente quedarme en el estado en el que estoy sabiendo que no estoy en un estado que me sirve. Digamos, entonces, es lo que hablamos, ya no me acuerdo en qué podcast, <coughs> en el podcast de los libros, ya se el chivo, en el podcast de los libros o en qué podcast hablamos que la acción tiene que ser inmediata.
1: Sí. Mientras más se dilata el tiempo en que sabes que tenés que tomar acción y tomás acción. Es como un periodo de ansiedad constante en el que tenés rama ocupada porque claro. sabes
0: que tenés que tomar acción. Como tenés rama ocupada, no puedes vivir, sí. no vivir en el presente. No puedes vivir en el presente, no puedes dejar toda tu energía y tu tiempo en tener los resultados hoy. Entonces es como un feedback loop negativo que no te deja tener los mejores resultados. O sea, la acción sí. si la tomas en el momento. Te permiten ese, ese RAM libre en tu
1: cabeza. Claro, algo clave es, si te lleva menos de 5 minutos hacerlo... No lo agendes, hacelo O sea, como decimos siempre, que esto lo escuché de Santi Búho la primera vez Te gasta Santi. más energía Tener que lavar los platos que ir a lavar los platos Porque te genera un ciclo abierto Es como, oh, tengo que lavar los platos Bueno, después los lavo Y te pones a hacer otra cosa y sabes que tenés que lavar los platos Pero después, oh, tengo que lavar Lavá los platos de una vez y ya está, dura menos de 5 minutos en lavar Claro, los platos. es un toque, boludo No es nada, y ya te olvidás y listo Y ya que los lavaste, implementá como dice James Clear La cadena de hábitos Lavé, seco, guardo, corta son tres minutos, cinco como muchos. Boludo, tocando un poco de varios temas. Uh -huh. Se están pegando mucho tus videos de estoicismo en redes sociales. Sí, sí, hay, hay como una. Como una... <risas> hay una rama ahí que. Rama, Ramiro. Hay como una polémica. Va. No hay sé, mucha polémica. Sí. Es como que están los que lo adoptaron y dicen, esto me resulta interesante. Están los que te salieron a matar y están los que te salieron a defender. Pero es que a mí esta meta a mí no me importa. Bien estoico.
0: <risas> o sea el estoicismo es como una caja de herramientas que existe y que si la querés implementar en tu vida la puedes implementar, y si no la implementás a nadie le va a importar entonces, digamos, es una herramienta de autoconciencia, es una herramienta para vivir más en paz, es una herramienta para aceptar las cosas que suceden y para enfocarte en tu zona de control, y... Si la querés usar, usar, y si no la querés usar, a nadie le importa. Y nadie está leyendo también tus comentarios bardeándome. Tipo, claro. nadie los lee, a nadie sí. le importa, ni yo los leo. Claro. Porque ni entro a Instagram ni reviso Instagram.
1: Es más, si te odian realmente y si no les gusta tu contenido, lo mejor que pueden hacer es bloquearte y nunca más mirarlo. Porque si te comentan, te viralizan más los Pero capos. Honestamente, igual nunca entendí al hater que
0: tiene el suficiente tiempo libre para dejar comentarios bardeando los videos. como que nosotros, por ejemplo, estamos. O sea, es como que me parece preocupante si tenés tiempo en tu día para dedicarle a bardear a otro en redes sociales. Es como que estás con mucho tiempo libre. Estás muy al pedo.
1: Para ¿Qué, qué eso. tan miserable tiene que ser tu vida para que dediques tiempo y energía en estar todo el tiempo mirando la vida de los demás? Pero es que o incluso sea... cuando
0: yo veo un video que me parece una pelotudez o incluso quizás me genera una emoción negativa lo que hago es pasarlo. Porque ¿qué me voy a enganchar? Obvio. A dejar un comentario en el éter que nadie lo va a leer y a nadie claro. le importa. E incluso si tenés 300 likes...
1: Que te alimenta importa. el ego y te da
0: dopamina o sea. okay, Imagínate la cantidad de likes que a una persona O sea, una persona que suele likear comentarios Likea mil comentarios por día Vos te pensás que se va a acordar de lo que vos dijiste O sea, claro. vos te hace sentir bien claro, Le saca mundo.
1: captura de pantalla y se lo pega en la pieza Para cuando se levanta todos los días ¿viste? Que acá,
0: como que a vos nada más te alimenta el ego por un rato Pero la persona que te lo likeó ni se acuerda Vos después a los tres días te olvidaste Entonces, te sentiste bien por un momento
1: Pero en el fondo estás vacío Porque en vez de tomar acción estás criticando a los demás ¿Y cuáles crees que, desde que empezaste a implementar un poco más esta filosofía estoica, cuáles crees que son los beneficios del estoicismo en la vida práctica, en la cotidiana? O sea, ¿qué beneficios sentís que te dio? Honestamente, la vida práctica,
0: más paz mental, más tranquilidad. Es como okay. que te dejas de tomar las cosas tan a pecho, te dejas de tomar sí. las situaciones tan personales. Entendés que sos una partícula microcósmica en el universo sí. y que nada de lo que... ...te pase o lo que pase realmente importa tanto... ...que la vida es muy corta... ...que en definitiva si te pasa algo grave... ...si cortaste con tu novia o si se muere un familiar o lo que sea... ...de todos modos te queda poco tiempo y lo tenés que disfrutar... ...es como que realmente las cosas efímeras... ...tipo re, los problemas en cuanto a relaciones humanas... ...o lo, los problemas laborales o los problemas... ...cualquier tipo de problema humano... ...realmente es como que no, no, no le das tanta importancia... ...porque entendés que no tiene que tener tanta importancia... ...que todo lo que pasa en realidad... ...bueno, esto es como muy lo que dice Marco Aurelio... sí ...que dice que... ...amor fati es este concepto estoico de... ...amar todo lo que sucede... ...que todo lo que sucede... ...sucede porque el universo tiene un orden... ...y porque tiene que ser así, digamos... ...o sea, mm. es como que... ...si sucedió es porque es algo natural... ...y si es algo natural es porque es perfecto... ...porque claro. es el universo... ...y vos no sos quien para decir que está mal...
1: ...y que es todo neutro como estuvimos leyendo... ...con el almanaque de Naval... Claro. ...que también es bastante estoico que lo que sucede es neutro, o sea, un árbol no piensa, ah, oh, la vida es injusta y viene un leñador, me va a hacer mierda. No. no, las cosas son, son neutras. Vos le das una interpretación positiva o negativa claro, y en base a tu también,
0: sistema de creencias. Honestamente, honestamente, a mí, honestamente a mí no me interesa si genera polémica o no genera polémica. Yo lo que sí veo es que A, los videos tienen views, entonces voy a subir más. <risa> B, hay gente que le molesta, lo cual a mí no me divierte, a mí no me divierte que a la gente le moleste, pero tampoco me importa porque ellos deciden enojarse porque interpretan la realidad de la manera errónea algo,
1: algo importante que dice Diego Dreyfus mucho es ojalá que este video o te haga entrar en conciencia o que te haga enojar mucho porque de cualquiera de las dos formas te va a estar haciendo sentir algo y eso te va a llevar a algún tipo de acción que es mejor que estar por lo menos muriendo lleva, por inanición por lo menos
0: te lleva a replantearte yo igual creo que hay como un problema generacional en donde a las personas honestamente no les gusta la idea de tomar responsabilidad de su vida o sea, es como que el mismo sí. hecho de tomar responsabilidad de su vida hace que... Lo hablamos en el podcast, en sí, el, sí, sí. de los libros. O sea, el hecho de tomar responsabilidad de tu vida muchas veces hace que vos tengas que reconocer toda la mierda que vos tenés encima. Claro. Y reconocer toda esa mierda es doloroso. Y obviamente tu cerebro reptil, cuando le dicen que los resultados que tenés en tu vida son tu culpa, no le gusta. Claro. Tiende a proteger su ego y a decir, no, no, yo estoy bien. El universo tiene la culpa, claro. ellos están mal, yo no estoy mal, los demás y el universo está mal. Pero bueno, es un proceso doloroso, no es de un sí. día para el otro, pero mientras antes lo aceptes, antes podés mejorar. Porque sí. para mejorar tenés que tomar responsabilidad de tu
1: vida, haya sido o no haya sido tu culpa tu situación. Claro, no importa, o sea, no es tu culpa que estés en donde estás, Sí, pero es tu responsabilidad salir de ahí ahora que te diste cuenta que estás en ese lugar. Por lo tanto, aceptalo, aceptá. Soy pobre, o soy calentón, soy enojón, soy envidioso. Una vez que lo o aceptas, me considero
0: que soy feo,
1: qué sé yo, boludo. Que, que lo que sea. Es, es una opinión, entonces, bueno, ¿dónde estoy? Acá, ¿dónde quiero ir? Siempre que quieras tomar una decisión para cambiar tu vida, tenés que saber dónde estoy y dónde quiero ir. Y si no aceptas, estoy en tal lado, no lo vas a poder cambiar. Yo ya lo conté un montón de veces. Era la persona que más se enojaba. Me enojaba por todo. Ladraba al perro, me enojaba con el perro porque ladraba. Pasaba cualquier cosa, me enojaba. Puteaba todo lo que podía ser insultado y decidí cambiar y fue una mierda tener que decir wow soy esto pero una vez que soltás esa mochila y que decís ya no soy más esto hoy decido ser diferente podés tomar acción y cambiar muy rápido tu identidad
0: claro lo que más duele es reconocer tu situación es doloroso decir honestamente soy un cagón honestamente soy un vago honestamente podría estar haciendo un montón de cosas si no las estoy haciendo o sea es feo te da miedo, te hace pensar que tu vida es una mierda, pero en realidad vos lo tenés que ver como que eso es lo mejor. Darte cuenta que tu vida es una mierda es lo mejor que te puede pasar. porque qué significa? Significa que estás acá y que tenés un montón del camino para llegar acá. O sea, ¿a quién le gustaría decir ya llegué al tope, ya mejoré todo lo que pude mejorar? Eso sea, claro. es una mierda. Eso es una mierda. Una mierda es estar chill, estar en el mejor lugar donde puedas estar y no tener camino todavía para seguir mejorando. Pero si estás en la mierda, Tenés un proceso de crecimiento personal por delante, larguísimo, y ese camino es lo más divertido. No es lo más divertido ya cuando estás pegado. Es lo más divertido cuando te estás pegando, cuando ves resultados que vienen, cuando sí. ves que estás mejorando físicamente el gimnasio, cuando ves que estás ganando más plata, cuando ves que estás leveleando. Eso es sí. el jueguito. El jueguito es subir de nivel. Cuando llegaste al nivel 100 y terminó el jueguito, game over. Sí, llegaste, Cumpliste 100 años, claro. te moriste, ya estás viejo, no puedes hacer nada. Game over. Pero justamente lo lindo es levelear. Entonces, si tu vida es una mierda o vos consideras que es una basura una mierda, es buenísimo. porque puedes mejorar un montón.
1: Yo lo veo por lo menos así, boludo. Aparte, ¿qué, ¿qué es lo que te hace definir que tu vida es o no es una mierda? Como dice Tony Robbins, progreso equivale a felicidad. El progreso es igual a felicidad. Todo lo que no crece, decrece hasta que muere. Sí. Entonces, vos... Sabes Definir, estoy en tal lugar Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero tener X cuerpo, ganar más músculo, perder grasa Quiero tener tal objetivo financiero Quiero ganar más plata, o ahorrar tanta Plata, o aprender a invertir, o lo que sea Quiero escalar mi negocio, quiero dejar mi trabajo, ir a otro mejor O poner mi propio emprendimiento Una vez que definís qué es lo que querés con lujo de detalles Después lo único que queda cuando tenés un Propósito bien fuerte, es definir un Plan de acción masiva, buscar un modelo de referencia alguien que ya esté donde vos querés llegar Más sumás IVA al plan y, de acción? Pff, sí, 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 le sumás un 21% extra <risa> y, y nada y es hermoso es lo más lindo de la vida es jugar el jueguito con Rami claro, el otro día estábamos boludo. en una reunión de negocios y nos mirábamos diciendo estamos jugando el jueguito estamos
0: juguito? jugando el, el game boludo estamos claro. jugando
1: no hay nada más lindo que si te tomas la vida con un, como un juego no hay nada más lindo que jugar lo lindo es jugar Ganar está bueno, pero lo lindo, lo desafiante es jugar, es no podía pasar este nivel. Y la trae duro hasta que lo terminás pasando. Qué sensación más linda que era. Bueno, a mí me pasaba con el Super Mario, con el Sonic cuando era <risa> chico, esos juegos sí. de, de la N del pedo. Es impresionante los relámpagos que hay. Están hermosos. ¿Ah, sí? sí, parece que está Poseidón haciendo plum, plum. De entrenar bajo la lluvia. Sí, sí. De Nazi. De Nazi. Porque terminamos este podcast y nos vamos a ir a entrenar al sí, aire en libre. No hay excusas. No hay excusas, jamás. Más de que nada, bro... Eh, ¿Qué estabas diciendo? Eh, Venías tirando una idea. Sí, sí. Le, pausa eso. Este año cambiaste un montón de cosas, incorporaste un montón de cosas. Vivimos hablando de tema libros. Uh -huh. Me di cuenta que yo cuando empecé a leer, lo que sucedió fue que leía todos esos libros que te recomiendo la gente piensa y años. haga ser rico siete de la gente ah, no sé padre rico padre pobre todo eso y que están bien para empezar cuando uno no leyó tanto porque son hasta más simples Gran de cancha. entender los conceptos y, y te vas entrenando pero a mí me cambió en lo personal muchísimo la cabeza empezar a leer a los autores que leían mis autores por ejemplo uh, con esto que leímos el almanaque de Naval basics. empecé a leer con lo del almanaque a raíz del almanaque de Naval empezar a leer el libro El Cisne Negro de Nassim Taleb. Sí. Y es un librazo y vos decís, claro, leyendo, ¿cómo? leyendo el otro de
0: Nassim Taleb, el de um, Skin in the Game. Ese no lo leí. ¿Y cómo estás ¿Está bueno? Piel en el juego. Está muy bueno. Mortal. Y le Black Swan también debe estar buenísimo. Ese
1: está espectacular, está espectacular. Y boludo, y es como que te das cuenta cuando lees un autor que leyó el autor que estás leyendo, comprendes todo su mindset y te decís, claro, ¿cómo no va a pensar así si aprendió de tal? No, obvio, y además si querés,
0: por ejemplo, de nuevo, aprender de estoicismo, no vayas y te compres de entrada un libro de Ryan Holiday. Comprate Meditaciones de Marco Aurelio y cagate a con el libro de Marco Aurelio y ahí vas a entender los conceptos de los que Ryan Holiday te está hablando, porque él parte de una base de conocimientos previa... Y si no tenés realmente el contexto, es como que yo te enseñe cálculo sin que sepas álgebra. Es como que no claro. tiene sentido. Volver a los clásicos, volver a, a, a lo básico, es lo que verdaderamente te da entendimiento de, sí. de la disciplina en cuestión. Y lo dice
1: mucho Naval en el almanaque de Naval, que... Andá los fundamentales, los fundamentos. ¿Cuál es la fuente de la fuente de tu fuente? Claro. Entonces todo termina, todo se remonta a los griegos, a los romanos. Te vas para allá atrás y todo se remonta a eso, a Aristóteles. Entonces empezás a leer de allá para acá y vas a comprender un montón de cosas. Es como que hicieron un montón de remixes con un montón de libros diferentes, ¿viste? Sí, 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 la vida es un remix, boludo. Y bueno, nosotros dos este año... Mejoramos una banda, boludo. ¿Sabés que me di cuenta de eso en estos últimos días? ¿Y qué es lo que me hizo a mí dar cuenta que mejoramos tanto? Muchos autores a los que yo estimaba, yo decía, wow, saben un montón. Sí. Los fui a ver o los vi por internet últimamente y digo, este chabón no sabe un carajo. vende humo. Claro, es sí. puro humo. Porque no está mal sí. sumarle buen marketing si vos tenés un buen producto o servicio. Pero cuando sos solo humo, sos nefasto. Entonces, lo, me puse a mirar a algunos autores que solía mirar antes y digo... Ah, está bien, esto me metió al mundo del desarrollo personal Pero no tiene base, es insulso No sabe el nada El mundo
0: del desarrollo personal está lleno de gurúes Que no hacen una mierda Entonces es un gran problema Que está como contaminado mm. Porque es un, un ambiente fácil para introducirse Porque claro. vos lees un libro y contás lo que leíste Y ya sos creador de contenido de desarrollo personal Claro Pero si sos un gordo de 300 kilos Con acné Con, no sé, boludo ...sos tímido... ...te cuesta hablar, no sé qué... ...y, y estás de creador de contenido... ...con 100.000 seguidores de desarrollo personal... ...y es como que hay una disonancia cognitiva... ...bastante fuerte, es como que... ...en cambio yo lo veo a Hormousi... ¿sí? ...tirándome filosofía de vida... ...y yo veo que el chabón está enorme... ...que es casi billionaire, no sé qué... ...y vos decís, bueno, a ver... ...es como que uno tiene que tener criterio... ...en cuanto a los creadores de contenido que sigue... ...para ver realmente qué están haciendo, qué están logrando... Mirá. ...o sea, es como que primero nada... además el cuerpo, cómo se ve la persona físicamente, sí. es una carta de presentación y es muy
1: importante. Es la carta de presentación. Tony Robbins en sus conferencias dice: eh, Ustedes son sus rituales, que serían prácticamente sus hábitos. Yo puedo decir cómo sos vos, cómo es tu personalidad en virtud de mirar tu cuerpo. Hay gente acá que claramente se ejercita más de cinco veces por semana, porque si no, no podrías lograr ese cuerpo. Y eso me habla de que sos una persona disciplinada, que se pone objetivos y que lo consigue. Y bueno, así un montón de cosas. Entonces. No hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión, por lo tanto, si vos no puedes decirle que no un sánduche, no vas a poder... eh, quiere decir que no controlas tus emociones en muchas áreas de tu vida. Bueno, claro, pero eso la gente, tipo las personas siento que
0: no se dan cuenta de lo que subcomunican, o sea, la realidad primero entra por los ojos, boludo. Entonces, si yo llego a tu casa, por ejemplo, esto es un quilombo. Claro. me estás comunicando que sos una persona desordenada uh -huh. si sos desordenada ¿por qué voy a quererte tener de socio si el negocio va a ser ¿entendés? Claro. como que de una primera impresión de ya primera impresión te veo cómo estás vestido si estás limpio si no estás limpio si tenés aliento a culo ¿no? ¿entendés? tipo tu imagen
1: apenas te veo 0,1 segundo mi cerebro ya hizo 500 conclusiones. Sí, lo cotejó con, la, con toda la información que tenía previa de un montón de cosas. Y de claro. repente, por eso es tan importante cuidar siempre tu imagen. Porque como no hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión, una persona cuando te ve por primera vez va a hacer un research en su cabeza y te va a mirar. Y si te ve todo croto, todo sucio, es la única información que tiene vos, es lo único que sabe. Entonces, es súper importante siempre ser tu mejor versión, ¿ok? Y después también, no quedarse solamente con eso, sino a lo largo de todas las veces que ves a una persona poder agarrar y sacar tus propias conclusiones, por ejemplo Rami ha caído en mi casa cualquier día y siempre me dice, che, puedo comer en tu piso ¿pero por qué? porque yo siempre sí, vivo sí, sí. limpiando la casa, ¿entendés? porque soy una persona ordenada y limpia, a veces se me puede despelotar un poco y puedo dejar algo desordenado, pero si la mayor parte del tiempo vas a la casa de alguien y está ordenado, quiere decir que esa persona es ordenada y te da un montón de indicios de cómo es esa persona, vos ves a alguien, te juro Ves a alguien en una entrevista, de trabajo, lo que sea, lo ves. Y puedes saber un montón, como hacía Sherlock en la serie de Sherlock Holmes, puedes saber sí. un montón de cosas por el principio de intercambio de Lockhart. Que el principio de intercambio vale. de Lockhart dice que cada vez que el humano interactúa con el ecosistema, el ecosistema interactúa con el humano. Por ejemplo, si yo, esto lo aprendí en criminalística, si yo entro a esta habitación, entro, camino por acá y me voy, yo me voy a llevar rastros materiales del lugar, me voy a llevar en mis zapatos polvo, tierra, voy a dejar huellas acá adentro. Si respiro y hablo voy a dejar microgotas de saliva, voy a sí, dejar sí, parte sí. de mi ADN acá y me voy a llevar parte del ecosistema. Entonces vos ves a una persona y, por ejemplo, te das cuenta si tiene animales o no porque la mayoría de los que tienen animales tienen pelo de gato y perros por todos lados. Claro, claro. Te das cuenta si presta atención a eso o no, si tiene muchos o si tiene pocos. Si se afeitó, ¿tiene las patillas igual de afeitadas de los dos lados o tiene una así y la otra así? ¿Se lavó los dientes? ¿Le quedó acá sucio y no se dio cuenta antes de ir a una entrevista de trabajo o no? Claro. Es como que tenés un montón de detalles de si esa persona es detallista o no en policía a mí me enseñaron a pasar revista cuando era oficial de control y vos le mirabas ¡blum! se enojó Thor God. ¿Vos, vos mirás a un oficial de policía y ya sabes si es cobachero si no es cobachero lo que sea por cómo está uniformado si tiene los borsegos hecho mierda no lo tiene lustrado si está todo con el uniforme roto así es en la vida vos claro. te pensás que va a ser así nada más en ese lugar y eso pasa con todo vos ves una persona y si está bien lustrado bien afeitado bien peinado vos ves un policía que está impecable Tiene un 80% de probabilidad de ser impecable como policía. Y si ves uno todo desalineado... Al revés. Claro, tu presentación personal habla muchísimo más que cualquier
0: palabra que puedas hacer. O sea, por más de que seas la persona más buena onda... La persona más carismática del mundo... Si yo de la nada entras a un cuarto y estás todo ronioso Te van a juzgar primero por lo que... O sea, esa es la realidad. Está la narrativa políticamente correcta... De que solo importa lo que llevas adentro... Pero eso como todas las narrativas políticamente correctas o como, por lo menos como la mayoría de las narrativas políticamente correctas, no se suelen ajustar a la realidad porque son narrativas desarrolladas por personas que no viven en la realidad, que viven en un mundo de fantasías
1: o que están sesgadas, porque por ejemplo vamos al ejemplo ese del sucio, si vos estás en un lugar, no me conoces y yo llego y estoy todo sucio, con mucho olor a chivo, con mucho olor a mugre, asqueroso, todo croto, todo cosa, Y me acerco y me pongo a hablarte, por más buena onda que sea, el olor te va a desagradar. Y si tengo una imagen desagradable, vas a tener una imagen desagradable mía. Entonces, es como que todos desde la base sí, partimos de lo mismo. Igual,
0: yo, yo creo que las personas que, que vienen en la fantasía parten desde la empatía de decir sí. Tipo, parten, de, parten desde un buen lugar, pero les falta esa dosis de realidad de decir, chabón, si caes croto por más que seas re buena onda, te van a tratar como un croto, ¿entendés? O sea, como te ven muchas veces, te tratan, es lo mismo ¿Y que Y si la te postura. ven mal, te
1: maltratan, dijo Mirta Legrand.
0: O sea, es lo mismo ah. que la postura cuando llegas a un lugar, o cómo saludás. Tipo, si yo te saludo y te doy la mano,
1: y si me la das así, toda flácida, igual este a... chabón no tiene actitud, le falta esencia. Hay es muchas insurso. cosas interesantes. Está lo que comunicas y lo que subcomunicás. Por ejemplo, cuando yo practicaba dinámicas sociales que salía a conocer gente... Ahí, vos podés estar todo croto, todo transpirado. ¿Que saliste del gimnasio? Por una cosa, salir del gimnasio, depende claro, del contexto. Salir del gimnasio no así, hecho mierda, diferente. y ves una chica que está maravillosa, que está para ir a una publicidad, y te acercás con buena predisposición y con buena onda, y utilizas todo tu lenguaje corporal, eso se puede ver más allá sí, obvio, pero de, para, de la envoltura.
0: de gimnasio, no es lo mismo. Está es bien. Lo mismo que estar vestido normal, todo croto, todo sucio, con una verga. <risa> si salís del gimnasio y tenés olor a culo, pero también viniste a entrenar, es tipo entendible, no es disonantemente. Tipo, no, no te genera disonancia cognitiva, entonces, Si es un chabón vestido así como está vestido, pero con olor a aborto, no te va a generar, aunque vayas con la mejor disposición, van a decir, chabón, tenés olor a aborto.
1: ¿Tenés esto? olor a culo? No te puedes chupar eso. No, horrible, boludo. <risa> ¿Se <¿Será> boludo? <bien? risa> Qué interesante. Eh, sí, Pero es... va
0: medio como por ahí. O sea, lo, lo que. Su... Una cosa, lo que decís es como que pasa. Lo que decís o cómo actuás es como el 10% de la imagen total que
1: das. Si mí. vamos a la programación neurolingüística, vos tenés diferentes porcentajes que van desde cómo te comunicas con tu lenguaje corporal. Claro. Después, cómo comunicas con el tono de voz. Claro. Y después. El mensaje que decís en sí. El mensaje que decís en sí es solamente un 5% de la diatriba. Solo un 5%. Claro. Un 55% el corporal
0: es todo boludo. un
1: 55 es el lenguaje corporal. Y después el cómo lo decís. Que muchas veces se da un ejemplo ese de que te digo, ah, me caes re mal. Y te miro así y estoy con una sonrisa. Entonces también... el me caes re mal no es un me caes re mal. Sino un te estoy jodiendo. estoy También
0: requiere tener autoconciencia porque vos... Por ejemplo, querés, tenés una reunión de negocios o tenés una cita y querés proyectar cierta actitud. Porque todos queremos proyectar cierta actitud en, esos, en esas situaciones y una cosa es lo que estás diciendo y otra cosa es cómo te estás comportando capaz te estás sacando bueno, los callos de los dedos te estás
1: haciendo así, te estás mordiendo las uñas te estás tocando, te están eso es súper importante, las ¿tendés? mujeres son un detector de incongruencia cuando claro. vos querés subcomunicar algo pero en realidad sos otra cosa la mujer deja de darle bola a lo que estás diciendo y le presta atención inconscientemente a tu lenguaje si corporal si estás hablando
0: y te estás como arrancando los callitos mientras estás hablando subcomunica que estás nervioso, si te estás tocando si, ¿entendés? Lo que decís tiene que ser congruente con cómo te estás portando.
1: Claro. Es más, pueden hacer el ejercicio de este ustedes, por ejemplo. Vayan a una persona y díganle alguna afirmación, pero que su lenguaje corporal vaya en contra de eso y después más tarde pregúntenle si le creyeron o no lo que le afirmaron. Por ejemplo, agarrás y vas con un amigo y le decís, chabón, el otro día fíate al lado y haces esto. Mirá, decís, chabón, el otro día fíate al lado, tocate la nariz, ¿sí? sí Mirá para arriba a la derecha, tocate la nariz y decís... ¿me levanté una mina? No sabes lo buena que estaba y tapate la boca. O sea, el tocarte la nariz, el mirar hacia arriba a la derecha, estás generando un recuerdo visual, lo estás creando y taparte la boca, esos son tres indicios de que estás mintiendo. Entonces, si haces esas cosas, te rascás la cabeza o dudás o tartamudeás un montón de cosas más, la gente después le pregunta y te va a decir, está verseando... ¿ok? No importa que sea, entonces cuando vos comunicas algo, la gente le va a prestar más atención a lo que estás intentando comunicar a tu lenguaje corporal que al mensaje en sí. No claro. importa tanto qué decís, sino cómo lo decís. Claro. Es clave esto. O sé sea, es que me gustaría que expandamos un poco en lo que hablamos la otra vez de que tus
0: objetivos tienen que ser congruentes con tus acciones. Porque bueno, capaz se pone un momento medio motivacional y nos ponemos a gritar acá, pero realmente uno tiene que ser consciente de... Es muy fácil soñar, soñar es gratis, boludo. Por eso... ...acá está la cosa... Todos, ...todos tienen el mismo sueño... ...todos quieren tener un Lamborghini... ...todos quieren, no sé boludo... ...tener un departamento en Miami... ...todos quieren todo... ...pero no todos hacen... ...las cosas que se necesitan... ...para tener lo que uno quiere... ...¿entendés? ...del dicho al hecho... ...hay un largo trecho... ...y... ...importa más lo que haces... ...que lo que decís... ...y se encadena con lo que dijimos antes... ...no importa lo que decís... que vas a hacer... ...a nadie le interesa...
1: ...bueno... ...viste que te lo dije el otro día... ...en un audio... ...me di cuenta que durante este último año... No le estoy contando absolutamente estamos nada allá, a nadie, porque... pero a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Al único que le cuento ciertas cosas es a vos, o sea, sí. es como que estamos todo el día juntos y te cuento a vos. Para hacer un check mental. Claro, pero... sí, sí. Eh, pero después no cuento nada a nadie. ¿Por qué? Porque, o sea, directamente, no digas que vas a hacer algo, anda y hacelo, punto. Comprometete con vos mismo, con vos misma y decís. Decíte a vos mismo, voy a hacer tal cosa y anda y hacelo. Una cosa es poner peso sobre tus hombros y decirle a todo tu grupo de amigos, che, a partir del lunes voy a empezar la dieta, voy a hacer esto, voy a hacer el otro y les voy a mandar fotos cada vez que coma algo claro. y si no les mando tanta guita. Eso es poner peso sobre tus hombros. Pero el andar diciendo, no, este año voy a hacer tal cosa y, y después no haces un carajo. Lo que te estás subcomunicando es que no asumís compromiso con vos mismo, que no sos suficiente, que no podés mantener tu palabra y no solamente se lo subcomunicas a los demás, sino que te lo subcomunicas a vos. Entonces, es fundamental que sepas definir ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés? Con lujo, detalles, una afirmación cortita. Quiero lograr tal resultado. Claro. Tiene que ser un resultado. ¿Cuál es el resultado específico que querés? Quiero lograr X resultado. Buenísimo. Número uno, tenés que tener la claridad. ¿Qué querés? Número dos, la planificación. ¿Cuáles son la serie de pasos que vas a dar? Si no lo sabes, vos busca un mentor, un modelo de referencia, coach, psicólogo, psicoanalista, lo que quieras, no importa. Y en tercer lugar, la ejecución. Tienen que estar estos tres factores. Claridad, planificación y ejecución. El qué, el cómo y el cuándo. Agendalo y hacelo. Es simple. Claro. Tus acciones tienen que estar en consonancia, y en congruencia con los objetivos que te pones. Porque si no, no los vas a lograr nunca. Y lo importante es que los sostengas a lo largo del tiempo. Sí, y
0: saber que los grandes resultados muchas veces involucran pagar precios emocionales. Ahí me la diste en el corazón. Me largo a llorar y me voy. Muy fuerte, boludo. O sea, esa es la parte más dura quizás de, de soñar algo tan grande, y de actuar en congruencia con tu objetivo, con tu sueño, porque muchas veces mejores amistades o noviazgos o personas súper importantes se van a interponer involuntariamente en ese camino y depende qué tanto quieras lo que te propusiste, depende qué tan dispuesto estés realmente a lograr eso que te propusiste, eh, vas a ¿Te que priorizar tu objetivo antes que
1: esa persona, por ejemplo. Te conté que cuando nace la productora mía, el slogan que le puse es la excelencia tiene su precio, ¿estás dispuesto a pagarlo? Claro. Y no solamente por un tema de valores y costos Sino porque para lograr la excelencia en tu vida Tenés que pagar un montón de precios Precios emocionales Para ser excelente en algo Hay que pagar precio de energía precio de tiempo Un montón de precios Precios emocionales ¿Cuántas veces decís Bueno, mi objetivo en la vida es Lograr X resultado financiero En X cantidad de tiempo Y eso hace que le tengas que dedicar Tanto tiempo y energía a eso Que de repente digas Bueno, en este momento Como estoy tan enfocado en eso Le tengo que decir Que no a tener una pareja en este momento Porque crear una relación Incapaz, Lleva tiempo y energía Capaz con una novia de
0: Hace tres años Boludo Pero en este momento Se te está complicando Y tenés que decidir Claro Y depende De qué tan dispuesto Estés a decidir Por tu objetivo Sí O sea Depende de Realmente El la, la El
1: tamaño Del precio emocional Que estés dispuesto a pagar Va a ser El tamaño de, O sea La magnitud Del la precio magnitud. emocional Que estés dispuesto a pagar Por tu objetivo Sostenida en el tiempo Sostenida en el tiempo Va a ser en consonancia con el resultado que vas a tener sostenido en el tiempo. Claro, porque muchas veces pasa que en las redes sociales se ven estos personajes, no sé, el Duki,
0: por dar un ejemplo burdo, que está en Miami con un Lamborghini, lo que sea. Pero uno sabés, todos los precios emocionales que tuvo que pagar ese chabón para estar en donde está ahora. Y vos solamente. Y los estás... que sigue pagando hoy en día. Y los que sigue pagando hoy en día. Y vos solamente estás viendo la foto donde está en la cima disfrutando, digamos. Pero estás. Obviando u olvidando toda la parte dura que son claro. precios emocionales sostenidos en el tiempo que incluso el día de hoy capaz el chabón quiere pasar una navidad con su familia
1: y tiene que estar dando un show capaz el chabón ¿entendés? o sea es, sí, sí lo dice Nábal en el almanaque que lo estuvimos leyendo y que dice tené mucho cuidado con los celos y con la envidia claro. porque si vos envidias el resultado que tiene una persona suponé tal cuerpo o tal logro financiero o tal logro X tendrías que estar dispuesto a cambiarle por completo tu vida y vos no sabés en el resto de las áreas de su vida qué le pasa a esa persona si lo tratan mal en la casa si es feliz si es infeliz capaz que vos ves solamente un, una parte muy chiquitita y sobre todo cuando ves a la gente en redes sociales vos crees que nos conocés a Rama y a mí porque no, no ves ciertos videos guerra. y conocés bastante de una parte nuestra claro. ¿sí? nosotros también lloramos nosotros también nos enojábamos puteábamos la mayor parte nos de los días quemamos. yo no tengo ganas de ir a entrenar me obligo ir al gimnasio pero entonces eso es algo que te quería preguntar ¿cuántos sentís
0: tipo de 7 días de la semana ¿cuántos días de los que entrenás
1: sentís que tenés ganas que estás motivado que estás re manija dos yo también Nun nunca tengo ganas de ir a entrenar pero, una vez que llegué al máximo. gimnasio te juro estoy llegando al gimnasio y en la medida que me acerco ahí a Megatlón es como que me empiezo a motivar o voy escuchando música y digo sí y entro ya claro, sonriendo claro, y una claro. vez que ya estoy en el gimnasio ya está pero jamás tengo ganas pero, de llevar mi cuerpo hasta el casa, gimnasio no Y tenés que
0: decir Uy, uh, hoy entrenas Uf.
1: No, no, ni en pedo
0: Dale todo.
1: Dale todo No todo No tengo tipo, ganas hoy
0: son las 8 las de la noche No entrenamos Hay que ir a entrenar Y este, y
1: este hijo de mil puta Tiene un montón de excusas Te está diciendo tranqui, un montón Tranqui, De la mañana
0: Tranquilo, recuperás el domingo Pero después, ¿qué no, pasa? Yo mentira. llegué al domingo Y digo, la puta madre ¿Por qué no entrené el sábado? El domingo claro. siempre es mi día libre Ahora me tengo que garcar el domingo Y ir al gimnasio
1: y encima se pierna Y el lunes no te
0: podés mover Claro, boludo Entonces De nuevo no es por, por darme la capa ni nada, pero yo tengo el cuerpo, de, literalmente me encanta.
1: Si sí, estás modo, de, tallado a mano, Dios el griego. El cuerpo lo. de
0: mis sueños, tengo los abdominales, tengo los brazos así, literalmente tengo todo. Pero yo hay sin. O sea, entreno seis días a la semana. Hay cuatro que me dan muchísima paja y quizás hay dos que digo, bueno, sí, piola, voy a entrenar. Todos los días me duele algún grupo muscular porque siempre algo me duele cuando tiro piernas al día siguiente me levanto con depresión más o menos porque no me puedo levantar porque me en todas las piernas Claro. o sea y hay días que se me hace tarde y son las 10 de la noche voy a entrenar sí. igual y después me cuido con las calorías o sea realmente es sí.
1: una es un esfuerzo mental de todos los días hey, que tenés y, que estar dispuesto a pagar ese precio y la satisfacción que te da después cuando decís lo hice, hice lo que tenía sí, que tío, hacer para invertir en en la mí. playa y me saco la
0: remera y todos me miran y digo, También. está, ta, la tengo re es grande, más, mira, boludo.
1: Te cuento algo que no no le he contado públicamente. Yo, ¿viste que conté la etapa en la que durante un día trabajaba todo el día como bici policía de 14 a 16 horas sí. y al otro día me levantaba también temprano para irme hasta Villa Cañas a hacer la carrera de piloto de avión? Sí. Bueno, yo nunca Jamás me levanté feliz y con ganas de ir a volar. Jamás. Yo me levantaba puteando. En el momento que me levantaba, me levantaba re caliente, re enojado. Ponía Have a Nice Day de Bon Jovi. Me iba, me metía abajo de la ducha agua fría. Y recién ahí se me pasaba el mal humor. ¿okay? Entonces, yo siempre me levantaba de mal humor. Más en esa claro, época. Es pero que... cuando llegas a hacer la actividad que más a más, después se te pasa todo. Les pasa no, a todos. Eso es algo que también me
0: gustaría que los pibes que nos escuchan, o las minas que nos escuchan, lo entiendan. Que el camino del crecimiento personal no es disfruto todo todos los días y soy permanentemente no. feliz. Digo, "Che, qué clave, son las 9 de la noche y no entrené y hoy tuve un final y hoy encima tuve tres reuniones y quilombo con clientes y no sé qué y a mi vieja, a mi vieja se hinzó un pie y encima son las 10 de la noche y todavía no fui a entrenar y tengo que ir al gimnasio." Tipo, no es. Sí, clave, todo es color de rosas es tipo
1: Pasa lo mismo con el emprendimiento, vos que es, estás emprendiendo como un claro, zarpado es, hace un montón.
0: Es simplemente entender que después de hacer las cosas difíciles es donde viene la mayor satisfacción sostenida en el tiempo entonces es postergar la satisfacción instantánea de quedarte en tu casa cómodo claro. por la satisfacción sostenida en el tiempo de hacer las cosas difíciles a pesar de que no tenías ganas es como que la vida tiene un truquito que cuando vos haces las cosas difíciles te recompensa más a largo plazo en cambio si te decidís quedar en tu casa porque no tenías ganas de entrenar tenés una breve satisfacción instantánea pero sí. después cuando te vas a dormir en el fondo de tu cabeza hay una voz que te está diciendo, sos un cagón, podrías claro. haber dado más. Sí. Y eso
1: Ay, no es hay peor sensación el en camino al desarrollo
0: día. personal, es agarrar a ese hijo de puta que está metido en tu cabeza sí. todos los días, mirarlo a los ojos y pegarle un buen hook en la boca. Decirle, hijo de puta, toma, ¡plum! Claro. Hoy te gané. Y es ganarles, hijo de puta, todos los días. Puedes, hijo de puta, estar todos los días desde que te levantás. Que en vez de hacerte los huevitos con el no sé qué y con la palta, te vas a decir, metete cinco tostadas con dulce de leche. Sí. Y después en el almuerzo. Y después cuando estás leyendo. Y después cuando tenés reunión en el negocio. Y cuando tenés que entrenar. Y en todo momento estás, hijo de puta, tocándote la puerta. Pero se trata de ir todos los días y pegarle un buen jugo en el labio. Partirle la napia y ganarle día a día. Ese es el camino de desarrollo personal. Es ganar la pelea todos los días.
1: Mirá, Ed Edgardo Dicico, un amigo mío que es maestro de taekwondo, solía decir que claro. la mejor definición de vida para él era que la vida es una constante de aprendizaje y de progreso. Entonces, vos constantemente, todos los días cuando te levantas, tenés una guerra dentro tuyo, una lucha, y tenés dos, dos ramiros o dos Mauro. Uno que te dice, nada, quédate un rato más en la cama. Y vos decís, ¿me quedo un rato más en la cama o me levanto? Vos oh, está bien, me levanto. Y en cada pequeña decisión que vos tomás, vas acercándote más o a tu mejor versión o a tu versión más mediocre. Yo por eso en el baño de mi casa tengo mente mediocre y mente próspera. Porque cada decisión que tomo, cada pequeña decisión, lavo los platos ahora o los lavo mañana? ¿Me hace Pero más mediocre o me hace más próspero? Y
0: honestamente no sé qué es lo que nos lleva a tener... Porque yo creo que nosotros tenemos un miedo fundamental, que es el miedo a ser mediocres. Creo que eso nos Mira, impulsa a hay una teoría masiva.
1: Hay una teoría, que es la teoría de Jurgen Klarich, que la saca de... Varios libros de antropología y de un montón de cosas más que tienen que ver con el libro Sapiens, por ejemplo. Bueno, de ahí. Que dice que antropológicamente fuimos evolucionando para que todas las decisiones que las tomemos, las tomemos en base al miedo. Claro. Al miedo. Viste que como está el sistema de dolor y de, de placer, él dice que las decisiones que tomamos las tomamos en base al miedo. Por ejemplo, la persona que quiere casarse que su realización en la vida pasa por estar casado, en el fondo tiene mucho miedo de morir solo y de estar solo. La persona que quiere tener muchos millones de dólares, en el fondo tiene mucho miedo de ser pobre. ser pobre o de morir pobre. La persona que quiere tener un cuerpo recontra fitness, tiene muchísimo miedo de ser extremadamente gordo. Y al revés, la persona que se mantiene gorda, adrede, tiene miedo de ser una persona banal que solamente basa su identidad en lo físico. Entonces, él dice, esa teoría dice, ok... Que pasa eso. Tomamos todas las decisiones en virtud del miedo. Entonces yo cada vez que estoy tomando una decisión en mi vida digo, ¿cuál podría ser el miedo de fondo que hay detrás de esta decisión? Y pasa mucho. Yo cuando decido emprender, mi mayor miedo en la vida era el miedo a no sentirme libre. Era el más grande. ¿okay? El miedo a no poder decidir, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Hoy no tengo ganas de hacer esto. Hoy no puedo. Tener que andar pidiéndole permiso a alguien para tomarme un franco. No ser dueño de mi tiempo. Ese era el miedo más grande que tenía. Entonces yo me hice emprendedor para sentir que era libre. Claro. ¿Está bien? Y después, mismo siendo emprendedor, te vas dando cuenta que hay diferentes niveles de libertad en la escalerita. Porque si sos ASMR, si sos tu autoempleado... Pásame la sí, no. botella, si no. Si sos tu autoempleado, no tenés mucha libertad. deja de, de trabajar y deja de generar ingresos. Y el rabi
0: cuando dice, si alguien te tiene que decir a qué hora levantarte y qué ropa usar, no sos libre. No. Por más de que seas un abogado en una firma de Nueva York cobrando 600k por año, claro. no sos libre. Igual está bien, a ver... También está... Bueno, siempre lo decimos. Está muy reumatizado el emprendimiento, pero lo primero que tienen que saber los pibes... ...viniendo de dos personas que emprendieron mucho este año... ...un montón de proyectos... ...que nos estamos metiendo ahora en un megaproyecto magnánimo enorme... ...es que es un quilombo... ...que nueve de cada 10 días son una mierda... ...en el sentido de que no te salen las cosas como vos querés que te salga... ...y no te salen ni en un 50% parecidas en cómo querés que te salgan... ...tipo nueve de cada 10 días del emprendimiento son duros... ...pero ese día... ...en el que te salen las cosas bien
1: ese día vale por 20. Y eso es lo que nos motiva a seguir todos los días. Y además, lo fundamental para mí, en base a mi experiencia de mandarme muchas cagadas en el emprendimiento, es que emprendas en algo que te genere muchísimo placer resolver esa calidad de problemas. Hay algo... En lo que te encanta a vos resolver ese problema. Hay un tipo de problema que te encanta resolver, que te apasiona, que te excita resolverlo. Como cuando nosotros el otro día nos quedamos horas con claro. la inteligencia artificial buscando cómo codear el bot de Telegram. Estuvimos así y podríamos haber seguido toda la noche y al día siguiente también. Porque nos gusta mucho. Bueno, si vos te enfocas en resolver esa calidad de problemas, tu vida va a ser maravillosa. Porque los problemas que estás resolviendo te van a hacer feliz. Te va a parecer un desafío mientras lo estás resolviendo. Y por más que te frustres y que estés... Te... ...pasando y que no lo, no lo terminas de solucionar... ...te vas a sentir emocionado cuando lo estés jugando el jueguito... ...y encima cuando lo logres... ...la satisfacción va a ser sumamente plena... ...si vos cada día de tu vida te levantás y decís... ...oy, oh, qué mierda... ...el trabajo que tengo, el emprendimiento que tengo... ...la pareja que tengo, lo que sea... ...y no te emociona, no te apasiona, no te excita... ...el hecho de decir, voy a resolver esta calidad de problemas... ...tenés que elegir otra cosa... ¿Puedes? ...tenés la posibilidad de elegir... ...ahora, muchos no están dispuestos a pagar los precios que hay que pagar... ...porque a ver, si te decís... ...no me gusta mi trabajo, renuncia... Eh, no, pero yo tengo. Bueno, renunciá! O seguiste chupando el botón, ahorrá, gastás menos de lo que ganas, haces horas extras, pagá ese precio emocional, y después renunciá. Creá un emprendimiento paralelo mientras trabajás. Entonces, dejá de quejarte. Andá vos por la solución, crea tus propias soluciones, tu propio. porque es re fácil quedarse en la cómoda. Estoy trabajando, odio mi vida, odio todo, mi jefe. Es... No, ahí estás poniendo tus resultados y tu felicidad en un factor externo,
0: tu jefe. Que es algo que. Es algo que en un momento Hormousi lo dijo que el chabón estaba en un laburo en el Estado americano, ganando muy bien, pero el chabón en un momento dijo, renuncio, y prefiero el realmente morir a que siga en este trabajo. Entonces, el peor de los casos es morir. Me muero de hambre, no sé, me muero pobre, me muero. Muero. Pero prefiero eso que seguir siendo miserable por el resto de mi vida en un trabajo. Entonces llega un momento que... Es como... ¿Te acordás ese, eso que dice, creo, Martín la que es cuando ya el miedo es tan intolerable? Tipo el... Sufrimiento es tan intolerable que ya tomás acción. El umbral de dolor se llama El umbral eso. de dolor.
1: ¿Cómo es ese concepto? El concepto del umbral de dolor es, viste... Muchos tenemos situaciones a lo largo de nuestra vida en la que estamos incómodos. Que Martín Ayala lo ilustra con el cuento del perro y el clavo. Va caminando un hombre por la calle y ve un perro sentado al lado de un señor. Y el perro estaba quejándose. Y lo mira así y le dice al dueño, ¿qué le pasa al perro? ¿El perro? Está. tranqui. El perro eh, está sentado arriba de un clavo y le molesta. Para, para,
0: para el clip, ¿te acomoda el encuadre?
1: Vamos. Momento de encuadración. Momento de encuadre después de la patada épica de Rama. A ver. Hola, sí, tres. ¿Cuál es tres. el cuento? Vamos de nuevo. Así sale el clip completo para las redes sociales. El cuento del perro y el clavo. Va un hombre caminando por la calle y se encuentra con. Un perro y su dueño al lado. Y lo mira el perro que estaba... Y se quejaba. Y le dice al dueño... ¿Qué le pasa al perro que está llorando? Y dice... No, el perro está sentado arriba de un clavo. ¿Pero cómo está sentado arriba de un clavo? ¿Por qué no se mueve? Y pasa que no le molesta lo suficiente como para moverse. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos un clavo metido... Que no nos, molest no nos molesta lo suficiente para tomar acción masiva para alejarnos? Bueno... Este cuentito ilustra muchísimo lo que es el umbral de dolor. Estás súper incómodo con tu pareja y de repente vos agarrás y decís... Oh, no, la verdad que ya no soy más feliz con ella o con él. Pero bueno, tampoco estamos tan mal. Y no hay suficiente dolor como para que tomes acción inmediata para cambiar de actitud. Sin embargo, llega un día en el que decís... La estoy pasando tan mal que no puedo tolerar un segundo más esto. Cuando el dolor llega a un punto en el que no te queda otra posibilidad que tomar acción en consonancia, directamente el cambio sucede en un instante. Y esa es una frase de Tony Robbins, el cambio sucede en un instante. En el momento que vos decidís algo y no aceptás otra opción como posible, ahí sucede el cambio. Pero para eso tenés que llegar a un umbral de dolor. Y podés llegar por la fuerza o vos mismo podés gestionarlo. ¿Cómo sería esto? Por la fuerza es cuando estuviste tanto tiempo en tu trabajo y te están tratando tan mal psicológicamente que agarras y decís, no aguanto más, estoy súper deprimido, no doy más. Ahí y estoy. terminás renunciando porque te duele mucho psicológicamente. Y por tu propia voluntad te visualizás. ¿Qué tan infeliz me sentiría si sigo trabajando acá cinco años más? ¿Qué tan mal me vería físicamente si sigo durante Eso, cinco años manteniendo este es la, estilo de vida? Esa es la
0: pregunta clave para mí. Es como decir... A ver, obviamente en mi situación actual es que también... Es te dejo tirando frío y voy a hacer un piso. Claro, justamente esa pregunta que dijo Maurito de proyectarse a 10 años es muy útil para llegar a ese umbral de dolor necesario que te lleva a tomar acción. Porque vos capaz, tu vida no es una mierda, no considerás que estás muy mal, considerás hasta incluso quizás estás teniendo buenos resultados, pero sabes que hay aspectos de tu vida que deberían mejorar. O sea, quizás no, no estás en forma, quizás... Estás como en el laburo, pero no te gusta mucho, pero decís, bueno, estoy ganando bien, etcétera, lo que sea. Pero la gran pregunta viene, o quizás incluso estás disconforme con una amistad o con una pareja, y la pregunta viene, ok, si sigo por el camino en el que estoy ahora, en 10 años, ¿a dónde voy a terminar? Y ahí es donde se pone scary, por así decirlo, donde, se, donde empieza a dar caso y decís, loco, si no cambio esto, si no si no salgo de esta relación o si no salgo de este laburo o si me estanco con esto o si no empiezo a encargarme de mi salud física, en 10 años voy a terminar en la mierda. Lo que les estaba comentando, Maurito, sí. es que lo importante es hacer esa pregunta de ¿qué va a pasar? Porque capaz estoy cómodo, pero no estoy como me gustaría. Y es, la pregunta fundamental es, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cómo voy a estar en 10 años si sí. hoy no empiezo a cambiar?
1: Y ahí es donde empieza a darte cagazo y decir...
0: Mm. O sea, Mira, si me empiezo a encargar hoy de preguntas que aprendí
1: en el curso de coach de Tony Robbins que te ver. dice, por ejemplo para ver, bueno lo hice también en el almanaque de Naval, si vos no estás dispuesto a estar con ese socio, con esa mujer con ese marido, por en diez ese años. trabajo por 10 años no te quedes un segundo más ahí, levantate y andate, mm. lo más valioso que tenés es tu tiempo, las preguntas que dice Tony Robbins es supone que estás en X situación con esa pareja que realmente no te sentís muy cómodo, bueno y empezás a través de las preguntas a guiar tu enfoque. ¿Cómo te ves dentro de 10 años físicamente? ¿Cuál es el precio físico que estás pasando? Y el precio físico es que, como me siento mal, me como las emociones y vivo comiendo mal y estoy cada vez engordando más. Claro. Pero, ¿Cuál es el precio emocional? ¿Cuál es el precio financiero? ¿Cuál es el precio espiritual? Puedes llegar a pasar en 10 años y seguís así de
0: deprimido como estás, o así de gordo como estás, o así comi de comiendo como estás, tipo. Uh
1: -huh.
0: Y se va toda la mierda muy rápido.
1: Y es horrible, y sin embargo,. ¿Qué pasaría si decido cambiar ahora y automáticamente cambiar mi, mi actitud al respecto? ¿Qué tanto mejor me sentiría de acá a un año? ¿A cinco? ¿A diez? ¿Qué tanto mejor me vería? ¿Qué tan mejor serían mis relaciones? Y es clave que vos como tu cerebro es el mejor simulador que existe en el mundo, porque no difiere de ficción o de realidad, es mejor que cualquier simulador. Vos cerrás los ojitos, te visualizás. Por ejemplo, el otro día le estaba haciendo una asesoría a una chica que no sabía si estudiar psicología o estudiar para piloto de avión. Claro. Entonces, lo que hicimos fue una respiración, una visualización y fue ver unos escenarios. Y tu cerebro en ese momento no difiere de ficción o de realidad. No. Si vos te visualizás siendo piloto de aerolíneas y volando, volando un avión y viajando aeros. por el mundo, en ese momento tu cerebro lo toma como real. Y ahí es cuando vos decís, wow, mi vida es maravillosa como aviador. Claro, claro. Y después eso lo bajás al plano de la realidad. Bueno, ok, hasta que llegás a eso... Eso es un buen objetivo. Pero hasta que llegas a eso... Van a pasar un montón de cosas. ¿Estás dispuesto a pagar los precios emocionales que hay? No, claro. Y además...
0: Todos tenemos el culo sucio en algún aspecto... En el sentido de que todos con algo estamos fingiendo demencia. O sea... ¿Hay algún aspecto de tu vida que vos sabés que estás postergando... Una re la relación con tus viejos... O la salud física, el gimnasio... O... Dinámica social... O sea... ¿Hay algún aspecto en tu vida que vos sabés que estás fingiendo demencia... Que lo estás postergando y que en tu cabeza te gustaría solucionarlo algún día pero no lo estás haciendo. Claro. Y ahí también entra la pregunta que dijo Maurito
1: de cómo te visualizás en 10 años. mira Y eso eh... te va a dar el cagazo suficiente para que empieces hoy. Vamos a darle un manual a la gente que estás escuchando vos esto del otro lado. Si nos estás escuchando en una plataforma solo de audio, anda a YouTube, que eso lo estamos monetizando. No, mentira. Anda a YouTube para que veas esta parte. Así me ves gesticulando. Dibujá, agarrá una hoja en blanco, agarrá una lapicera, un lápiz, un crayón, lo que quieras, y dibujá. Un triangulito, vas a dibujar un triángulo Y vas a poner tres letras En la parte de abajo vas a poner una R En sentido horario O sea, a vos sería acá, vas a poner una P Y del otro lado una M La R es de result, el resultado ¿Cuál es el resultado específico que te comprometes A, achieve, a, a lograr, a adquirir? Ah, sí. Boludo, nos pasa que estamos leyendo Tanto en inglés que ahora no podemos hablar en español Sí, sí, amigo. sí, es como <risa>
0: Achieve <risa>
1: Bueno, ¿qué, ¿qué resultado te comprometes a, a lograr? Okay? Después, empezamos con la R, después la P. El propósito. ¿Cuál es el propósito de eso? Y me comprometo a lograr X resultado a bajar tanto de peso para sentirme mucho más vital, para sentirme mejor conmigo mismo, para verme mejor, para esto para el otro. El propósito. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Para sentirme mejor conmigo mismo, más feliz, más vital, etc. Y la M viene de MAP. Massive Plan Action O sea, el plan de acción masiva Bueno, ¿cuáles son todos los pasos que tenés que dar para llegar a eso? Llevado a tu pareja Y honestamente, me siento incómodo porque estaba pasando X situación con mi pareja Bueno, definí el resultado que querés ¿Cuál es el resultado? Me gustaría que nos veamos más, me gustaría que nos veamos menos Me gustaría que discutamos más, que discutamos menos Lo que sea ¿Cuál es el resultado específico que quiero? Bien, ¿cuál es el propósito detrás de ese resultado? Que tengamos una relación más plena, listo ¿Cuál es el plan de acción masiva? Le voy a mandar un mensaje Le voy a decir Amor, nos vamos tal día a comer y charlas ahí Entonces lo agendas inmediatamente Eso, el RPM Que es de la teoría de Tony Robbins Sirve para cualquier cosa Que estés postergando hoy en tu vida Fijate el resultado Cuál es el propósito detrás de ese resultado Y después cuál es el plan de acción masiva Cuál es la serie de pasos que vas a tomar Para dar eso y agendarlo Claro, y no seas un cagón Ni animate
0: a comunicar lo que sentís Porque ya lo hablamos en podcasts anteriores Pero muchas veces partiendo de la escasez Partiendo del miedo a perder una pareja O a perder una amistad Uno no comunica lo que quiere pero yo creo que llega un punto en la vida de todos que te das cuenta que o sea por ejemplo vos en tu vida ¿cómo se, vos sentís ese sentimiento de urgencia, es también un concepto bastante estoico y Marco Aurelio lo dice en meditaciones, que dice no vivas como si te quedara una década porque realmente no sabes cuánto tiempo te queda apúrate te dice en un pasaje de, de una de las primeras páginas okay. entonces vos ¿Sentís que tenés un sentimiento de urgencia? Y si es así, ¿de dónde crees que viene ese, ese carbón que te infla la llama? Digamos, ese combustible.
1: Me da gracia porque me acuerdo cuando vos dijiste que cada día que te despertabas... ...sentías que estaba puro hueso de Billy Mandy atrás sí, tuyo, literal, ¿viste? Sí. Yo la urgencia que tengo en la vida para conseguir lo que quiero... ...las cosas, por ejemplo, mis logros materiales, financieros... ...mis logros espirituales y todo eso... Es que quiero crecer lo más rápido posible para poder tener un impacto positivo lo más rápido posible en todo mi entorno pero, cercano. Pero Entonces, ¿por qué quieres tener un impacto en los demás? Ahí, ahí te digo. El primer, o sea, uno cuando empieza a cambiar, primero cambia su mundo. Empiezo a cambiar mis hábitos, me empiezo a liderar a mí mismo. Ahora vamos a ver los cuatro niveles de liderazgo ya que estamos. Me empiezo a liderar a mí mismo. Una vez que mejoro mi vida, empieza a mejorar mi entorno. Entonces, para mí no habría nada más lindo en el mundo que agarrar, ir a mi vieja, que hoy en día no estoy en ese nivel socioeconómico, de decirle, vieja, ¡Pum! Toma, acá tenés una casa, olvídate de alquilar para el resto de tu vida. Ma, acá tenés un auto, para que ella pueda vivir feliz, tranquila y cómoda y mejorar su calidad de vida. Que tenga. Toda la vida tranquila, solucionada, haciendo lo que más le gusta que es coach y que viva de ayudar a la gente a hacer lo que le gusta. Eso me haría sentir muy feliz porque, como... A ver, pasó esta semana. Esta semana yo agarré y te hice un regalo a vos. Sí. Y para mí, yo normalmente no me compro ropa, o sea, tengo... Tres remeras iguales, dos pantalones iguales, dos zapatillas iguales. Tengo todo igual, ¿viste? Me visto siempre igual. Y es como que no pienso en ir a comprarme ropa y me olvide, Me chupa un huevo. Sin embargo, agarré y te hice un regalo a vos. Y no sabéis lo feliz que me, hice, que me hizo el regalarte algo a vos. Cuando invertís la plata en hacer feliz a la gente que amás... Es lo mejor que hay en el mundo. Pero vos pensás que en tu caso particular... O sea, vos tenés como algún
0: objetivo más filantrópico de ayudar a la gente en su totalidad sí, o pensás sí, que primero sí. parte de ayudar a, a tu familia, a tus amigos y la No, eso, a eso es
1: una parte de, de todo el plan. A ver, para mí lo más importante es la libertad y yo siento que realmente con todo este sistema que se fue creado de que... O sea, que estaba bien, sirvió para sobrevivir ese sistema que fue creado. Estuvo la Revolución Industrial, necesitábamos gente para sí, la, sí, obvio, la Revolución obvio. Industrial, después para las empresas, para esto, para el otro. Pero hoy en día, con un celular, como estamos filmando esto, tenés la posibilidad de generar ingresos de cualquier lugar del mundo con acceso a Internet y podés ser libre y dejar de hacer esas cosas. El otro día discutí con un tipo y le digo, me dice, no, porque las máquinas, tipo me parece mi abuelo a los 90 años las sí, máquinas sí, la nos manera. están robando el trabajo y está bien, ¿a quién, quién se levantó? ¿quién a los 5 años te decía yo cuando sea grande voy a ser eh, vendedor de playa de estación de servicio? no conozco a nadie que haya dicho no, eso y sin desmerecer ningún trabajo, o sea están buenísimos pero es mejor que esa persona encuentre su propósito de vida, qué es lo que más le apasiona qué es lo que le gusta, qué es lo que le divierte y que pueda vivir siendo feliz Acá, nadie
0: dijo nací para ser playero de estacionamiento, lo cual no tiene nada de malo pero no. si bien un un algoritmo, un AI, un bot o un robot a claro. reemplazar ese trabajo manual y mecánico,
1: significa que van a aparecer nuevos trabajos creativos. ¡Claro! Y ahí viene el diferencial como humano. Y si vos me decís, bueno, Mauro, ¿cuál es tu propósito a largo plazo? Es tener un impacto positivo en la vida de las personas a través de compartir todo lo que he aprendido sumándole mi propia experiencia y apreciación personal Pero, para man. que ellos puedan... Ser libres. ¿Libres en qué sentido? Libres financieramente. Como yo lo logré. Que puedan recorrer el mismo camino que logré yo. Crecer espiritualmente. Crecer desde el desarrollo personal. Bueno, ser mejores gustaría, personas.
0: Pero vos lo, eso lo querés hacer porque vienes de un, desde un lugar de ver todo lo que vos lograste viniendo de la nada y, y querés como impartirles esa idea a los demás de que realmente pueden hacer lo que se les cante el orto si están dispuestos a pagar el precio emocional y si están dispuestos a hacer lo que haga falta. Como que realmente querés mostrarles
1: a los demás... Yo, sabes Tengo esa frase que la aprendí de Gabriel Girola que dice las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Y a mí siempre me gustó lograr cosas que yo consideraba imposible para demostrarme a mí mismo que podía y que soy maravilloso y que soy majestuoso porque tengo sí. un ego desorbitante y al mismo tiempo para que los demás digan si él pudo que viene de ningún lugar yo también puedo entonces de repente inspiraré a unos pocos o a unos muchos no importa y siento que me llena mucho el ego que también es una cuestión de ego sí, inspirar bien. a otras personas a que tengan una mejor vida a hacer de este mundo un lugar mejor de una forma que a mí me resulte agradable porque a mí sí, me resulta agradable de lo... esa forma inspirando a, ver, a las otras personas yo siento que también bueno, viste, cuando
0: uno ayuda en definitiva, uno ayuda porque también a uno lo hace sentir bien, entonces sí. tiene una parte egocéntrica,
1: pero también de una parte de ayudar sí, viste que están los diferentes niveles del ego, que está el egocéntrico de que es, ah, yo soy el mejor del mundo y me creo mejor que los demás y el nivel más altruista del ego es el hago cosas porque me llena a mí me llena me gusta, dar a los, hace los demás me sentir
0: bien darle a los demás, me hace es bien como a la, la parte altruista del ego sí y yo, yo creo que por mi parte lo que me hace levantarme todos los días y tener, y tener este nivel de manija y este nivel de dejarlo todo es por un lado, como nos contaba el otro día la persona con la que estamos haciendo un negocio majestuoso,
1: uh -huh.
0: eh, batalla cultural, digamos, impartir las ideas que yo creo. ¿A qué te referís con batalla cultural? No ¿Batalla entendí. cultural o batalla... O sea, hoy en día vos ves a una persona normal y lo más probable, si la ves en un bondi, es que esté pegada al celular ocho horas por día, que iba en un trabajo Bien. infeliz, llena de ansiedad, tirando hate en Twitter, metida en el bar de las redes sociales, mirando a Gran Hermano. O sea, muy separado del estilo de vida que nosotros por lo menos creemos que es el mejor y es el que más plenitud y felicidad te va a dar. Entonces, por un lado, batalla cultural. No solo de ideales modernos que creo que no sirven para nada, sino de... Costumbres y hábitos modernos que también creo que, que solamente están diseñados por personas que tienen como objetivo hacer que el consumidor consuma lo más posible claro. y robarte tu vida y tu tiempo. Entonces creo que viene desde un lado altruista decir quiero que la gente recupere esa sensación de paz mm. y plenitud y quiero que recuperen su tiempo y quiero sí. que sean libres y que no estén atrás a una pantalla o a un algoritmo o lo que Bien. sea. Y... Y por otro lado lo que
1: te decía, lo de la muerte, que siento claro. que... Y al mismo tiempo que está bueno que, que vos logres eso, pero haciendo solamente la parte que te gusta. Porque honestamente a nosotros no nos gusta estar grabando video todo el tiempo, no, editándolo no, no, y claro, subiéndolo. Claro. A nosotros nos gusta comunicar, inspirar, y, y sin hacer esas partes que no nos gustan. Por eso es que decidimos monetizar y todo eso, para poder seguir compartiendo y expandiendo, sin hacer eso de editar los videitos y todas esas no, no, cosas, claro, delegándolo. la
0: parte de la muerte siento que es fundamental que... No sé, a mí realmente no me importa si los que escuchan el podcast se ponen a reflexionar sobre la muerte o no, pero incluso aunque vivas 100 años no es suficiente. Incluso aunque vivas 1000 años no es suficiente. Cuando te estés muriendo y estés en tu lecho de muerte, a mí me da terror haberme quedado con ganas de hacer cosas. Eso es lo que me da terror.
1: ¿Viste que, que le hicieron 90, preguntas a la gente
0: de qué era lo que se arrepentía y se claro, arrepienten
1: de las cosas que no hicieron?
0: Claro, ten, a mí me da terror tener 90, 95 años, estar muriéndome en una cama y decir... Ay, me hubiese gustado entrenar MMA. Ay, me hubiese gustado irme a vivir a Europa. Ay, me hubiese gustado emprender. Ay, ojalá hubiese dejado ese trabajo. Hubiera eh, perseguido a, no sé, ese emprendimiento. Hubiera dejado a tal persona como que lo que me da terror es te arrepentirme de cosas. Por eso creo que el lado altruista de la batalla cultural mm. y el lado del terror a quedarme con ganas de haber hecho algo creo que es lo que me hace salir todos los días de, de la cama, manija, con ganas de comerme el mundo.
1: Sí, totalmente.
0: Así como vos tenés también ese lado altruista. Bueno, a mí una a mí una
1: y una de las partes también surge de un gran miedo mío, que, que lo reconocí hace ya un tiempo, y es que, a ver, yo vengo de ningún lugar, ¿ok? Y el miedo de volver ahí, el dolor que me generaría volver a la nada misma, claro, claro. es ni en pedo, o sea, no hay chance, corro en dirección hacia el otro lado, no hay ni una chance de que yo vuelva a... Comer mierda porque no tengo plata para pagarlo. No hay ni una chance de que pasen esas cosas. A ver, yo no tengo ningún drama en dormir en el piso de algún lado, no tengo ningún drama en comer no, no lo no que calle que comer. Ejercito. Pero no, no, no es por eso, es como con las herramientas que tengo hoy en día y con todo, es mi responsabilidad conseguir los resultados que yo quiero. Y cuando sabes que es tu responsabilidad, sos el único responsable de meterte una patada en el culo, de salir de la cama y hacer las cosas que tenés que hacer. A mí, verdad,
0: honestamente, yo siempre siempre me acuerdo, no sé siempre tengo ese recuerdo en la mente del día de tu conferencia que pusiste la foto de Poli, <ríe> tipo que estabas ahí, no sé, saludando al intendente creo o, uh -huh. o, o vos me mostrás fotos viejas tuyas y para mí es impresionante ver todo el camino que o sea, yo realmente te admiro mucho y eso es algo que para mí no es fácil, boludo no es fácil, no sé, admiro a Marco Aurelio, ¿entendés? <ríe> sí. te admiro a vos y capaz te pongo en el mismo como en la misma magnitud, pero porque realmente siento que tu tú... Y sobre todo tu progreso este año, boludo. O sea, vos te ibas a, a ir a Europa a dropshipear sí. los servicios de otro. Sí. Y yo creo que hoy evolucionaste a un punto que eso ni siquiera sería una opción que contemplarías. No, ni ahí. ¿Entendés? Como que te elevaste a un plano. Y sobre todo, admiro mucho cómo te. Tipo, cómo saliste de la nada. Y ahora te estás codeando con gente que lo tiene todo. Y vas mm. a terminar ahí. Y yo lo sé eso para mí es impresionante es como que por eso me gusta mucho que tengas este espacio para hablar y para compartir tus ideas porque siento que es bueno, un ejemplo espectacular para mostrarle a la gente que no hay
1: y a mí me inspiró mucho te acordás que te dije que uno de los miedos más grandes que tenía el día de mañana era tener hijos y que esos hijos fueran unos como yo sé que voy a tener todas las facilidades financieras. ya las tengo las facilidades financieras o sea esa libertad financiera de poder pagar el estilo de vida sin preocuparme tenía miedo de tener unos pendejos malcriados de mierda y sí la verdad es que conocerte a vos y decir este chabón se apalancó en todas las herramientas que tuvo no es que se la tomó toda por la nariz o se la fumó toda o que vive de fiestita electrónica o que es un imbécil no tiene herramientas se apalanca de las herramientas para avanzar más rápido y va a lograr muchas más cosas fíjate que vos lograste un montón de cosas trascendentales vos tenés 22 años y yo tengo 31 o sea estamos compartiendo el mismo nivel solamente yo tengo 9 años más sí. pero por qué porque vos te apalancaste de tus herramientas. Y eso está buenísimo. No seas claro, medio que decir. Literal. Ay, nada, no, porque ese nación donde nació. No pongas excusa porque yo nací en ningún lugar. Sin embargo, agarré, hice mi propio camino. No hay excusa, como digo en mi libro, no hay una puta excusa. No es que porque hay tal nación tal lado. No son tus condiciones las de que terminan, determinan tu lugar de llegada, sino tus decisiones, todas las decisiones que tomás cada día, esas pequeñas decisiones. ¿Armo la cama o no armo la cama? ¿O esto o no lo dijo? Sí siempre. Como actúas en un área de tu vida, actúas en todas. Y como tomás una decisión
0: tendés a tomar las otras decisiones. Entonces, mm -hmm. si estás en un lugar comiendo con un amigo y te querés clavar una pizza con papas fritas y cheddar y mierda, y después eso se convierte en... O sea, cada pequeña decisión que vos tenés en tu día a día es sí. un voto a favor de una identidad.
1: Claro, Entonces, bien. Entonces, cada decisión
0: mala que estás tomando es un voto a favor de la identidad que no te lleva al lugar en
1: donde vos querés llegar. Exacto, y lo importante es no hacer el hábito negativo con interés compuesto en, en claro. con Rami nos comemos una torta esas de chocolate que, que son sin gluten nos comemos esa torta, la recontra disfrutamos la chiteamos, pero
0: ese día capaz no almorcé, me cuidé con las calorías me, as, me aseguré de tomar la tipo de ingerir la proteína claro. necesaria para cubrir mi dosis diaria de, de proteína claro. y me sobraron 1500 calorías y ahí me disfruto la torta como un crack, y
1: encima lo hacemos conscientemente no es que el cerebro viene modo mono y te dice oh dame azúcar y agarrás azúcar es como decir, che bro ¿Nos comemos esto? ¿Nos mandamos esta cagada? Sí, y la vamos a recontra disfrutar y dejamos el teléfono mientras la estamos comiendo y, y, es estamos, y estamos meditando mientras comemos la torta y es como... <ríe> momento épico, ayer estábamos por un lugar de Puerto Madero estábamos laburando ahí con rama, prrr, barcos, luces de noche, estrellas y en un momento, apreciación, digo, ah, mirá lo que es la luna roja esa y nos, y nos quedamos,
0: quedamos como, como estúpidos
1: así mirando la luna... Cómo iba subiendo y fue como éramos dos no sé ermitaños mirando el fuego pero eso
0: es lo lindo es no necesito nada prefiero todas las cosas obvio pero con lo mínimo indispensable que es levantarme temprano claro. trabajar entrenar y comer bien y capaz mirar la luna ya estoy feliz
1: es que encima es eso cuántas veces prendemos bueno yo me siento afortunado de, de poder comer asado y esas cosas cuántas veces prendemos el fuego para el asado y nos quedamos mirando el fuego así modo no sé, mono, el australopithecus ahí mirando pierna. el fuego. Uka, chaca, uka. Y es unga, hermoso unga, ese lunga, momento. Lunga, lunga. Es re antropológico el momento de prender fuego y mirar así. Eh, Gaby dice, el fuego es la tele de los pobres. viste. Es como que te pones a mirar ahí el fuego y es como el <risas> entretenimiento. Rampo, sí, está, está muy bueno. Escúchame. Tenemos... Tira la pregunta y yo me acuerdo del concepto, ya lo guardé.
0: Decime un consejo que le harías a un pibe que está en el colegio que es tímido. Para romper su cascarón.
1: Tímido respecto a relacionarse con personas en general. Con personas qué? en general, sí.
0: con mujeres, Bien. con lo que sea.
1: Yo era el gordito, tetón, insulso más tímido del mundo. Jamás me hubiera acercado a hablarle a una chica. Es más, se me acercaban las chicas a hablarme y yo era como que... <risa> y era la persona más tímida del mundo. O sea que se puede lograr Ocho, el para, para.
0: Tip en el medio. Si te da miedo acercarte a hablar una mina, acordate que no tiene testosterona. O sea, <risa> vas a salir ganando. <risa> Literal, tipo... ¿Cómo te puede dar miedo, boludo? No tiene texto. No te puede caer a trompadas. No, 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 no. Chao, Listo. Ah, Haces alguna mina así qué, que Qué, qué, qué bueno cosa? que están los arándanos, hacer? por favor. Pero, guacho... Dale.
1: Ahora voy a, voy a hacer una quote eh, respecto a eso. Pero... No te tomes la vida tan en serio. Tomátela nah, como un jueguito claro, y escúchame. Hay varios tipos de personalidades. En los extremos tenés al que es como yo que necesita ponerse extremadamente incómodo para tomar acción y se tira a la pileta de para una. Para no sentir su medio también. Claro, para ir corriendo y para mí es más fácil ir corriendo y tirarme a la pileta o al mar congelado de una que ir metiéndome despacito. No, me, me, me da ansiedad. Entonces tenés al que va corriendo y se tira ahí. La acción que... cautelosa me da mucha ansiedad a mí también. No, no me da de una, de Nazi pa. Pero también tenés, por ejemplo, es como los diferentes tipos de inversionistas, tenés el inversionista gallina, que el inversionista gallina no es de cagón, es de que va picoteando las ganancias que puede, entonces, fíjate que se adecua más a tu estrategia, y vos podés, o de una, ponerte una lista, bueno, voy a hablar con tantas personas que desconocidas al día, o si no, empezás a hacer pequeñas cositas, empezás a acercarte a charlar con alguien, pero así, ¿eh? Hey, hola, ¿cómo andás? Me gusta. Y empezá a percibir lo bueno que ves de las otras personas. Eso va a enfocar tu sar en ver las cosas buenas de la vida. Y, che, chabón, me encanta cómo te quedas a remera. Te quedas re bien. Ojalá yo tuviera esos brazos. Wow, qué copado. Claro. Y, y él va a decir, wow, qué agradable sujeto. Me viene a hacer una apreciación.
0: Si vos pensás, claro, cuando haces una apreciación a otra persona es imposible que le caiga mal. Tipo, vos imagínate que venga un loco por la calle y me diga, che, guacho, ¿estás enorme? Claro. Me vas a poner una sonrisa. Te vas cara. re contento, boludo. Con eso. Imagínate si te lo hacen a vos probablemente claro. todo el mundo que le hagas una apreciación positiva va a sonreír, le va a caer y, bien. Y así
1: supone que me ha pasado alguna vez que se enoja y te manda la mierda, te tenés que sentir contento de que tomaste acción porque lo único que importa claro. es tomar acción, no el resultado. Animarse Entonces tenés dos opciones. Opción A, vas sistemáticamente a hablar con gente desconocida, de una, sí, y empezás a hacer cosas cada vez más osadas. O si no, la opción B, empezá con cosas muy sutiles, muy chiquititas. Acercate a hablarle a varones, acercate a hablarle a mujeres, acercate a hablarle a gente grande, a gente joven. Y lo fundamental es que te acerques desde la abundancia, no desde la carencia a buscar algo. Acercate a aportarle valor. Si vos te acercás a una persona y le aportás valor y decís ¡Wow! Me encanta cómo te queda esto, me encanta el otro, es de una apreciación genuina. Esa persona se va a ir re contenta. No me creas nada de lo que estoy diciendo. Salí y ponelo a prueba. Andá a la calle a sonreírle a los extraños. Tipo, anda caminando y... Sonreí y saluda. Vas a ver que, como dijo Diego Brandana, la sonrisa es más contagiosa que el SIDA. Tenemos neuronas de espejo. Oh. Si sos tímido, salí a hablar con gente desde el lugar de aportar valor, no desde ir a levantarte una mina a un chabón. No seas estúpido. Eso es lo clave. ¿Y qué ibas a decir antes? Que hay una creencia limitante que la dijo Damián Ruiz, el de Banana Rancia, cuando estábamos en el podcast y que después se fue para otro lado la conversación y no iba a interrumpir para eso. Que es: No, en Argentina con el feminismo te acercás a hablarle a una chica y te meten una cautelar las bolas. Yo hablo con mujeres y con hombres Peloda. todo el tiempo y no pasa Peloda. nada. Eso es si sos un acosador, si sos un abusivo y venís como un idiota a decirle: Yo, qué linda que yo
0: Qué no. pedazo de orto que tiene. No, no ahí sos un imbécil. Pero si vos te acercás con. Ay, se la puta madre.
1: Uh, minuto. Una hora 16 Una hora 16 bien Si vos te acercás a una persona Y le decís Me encanta tal cosa Me llamó la atención tal cosa de vos Te quería venir a conocer ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te diga Dejame romper las bolas Andate Y listo Y te vas Y te vas contento Porque tomaste acción Y ya está Y te quedás contento Porque no te quedaste Con esa sensación De que fui un cagón Y no me acerqué A comunicar lo que quería comunicar Lo que te iba a preguntar antes De... Bueno eh, En virtud de lo que es Dinámicas sociales Si querés un ABC Tenés que entender que tiene tres pilares, como dijimos el podcast pasado, la seducción, que primero tiene que haber atracción, la persona se tiene que sentir interesada por vos, después se tiene que sentir cómoda relacionándose con vos, que es la parte del confort, y después se tiene que sentir seducida. Estos tres pilares tienen que estar. Y cada uno se subdivide en tres. Entonces, genera atracción. Volvete una persona interesante. No finjas. Si vos sos una persona mala onda, conectá con tu mala onda y decís, ¿sabes qué? Un mal humor de mierda. Y conecta con eso. Lucho Mellera, que hace stand-up, al principio se caracterizaba por ser mala onda y decía, a mí me cae mal esto, me cae lo otro. Y todos nos reíamos de lo mala onda que era él. Entonces, conecta con lo que te hace atractivo o atractiva a vos. Y mostrate genuinamente. Es mejor ser rechazado por ser quien sos que ser aceptado por pretender sí, además, ser alguien todo más. no se da
0: cuenta si fingís, por ejemplo, viste. que es y no muy lo sostenés en el tiempo. Es muy común quizás entre los adolescentes, o, en realidad no entre los adolescentes, en las personas en general, de quizás no responder WhatsApp porque quieren jugar el jueguito de que te ignoro a nah, propósito. No, es una boludez eso. Te, te ignoro a propósito para generar escasez y que vos después me quieras... Nah. Eso es una pelotudez. Eso un Si ¿Qué? vos realmente... O sea, si vos realmente querés ser interesante, viví una vida interesante. ¡Claro! Preocupate con cosas interesantes. Exacto. Y después vas a ser interesante sin intentar
1: ser interesante y vas a ser interesante genuinamente. Tal cual. Que pasa mucho sos hombre o mujer, o no importa el género que te guste, si hay una persona que te está escribiendo y que demuestra demasiado interés y que está todo el tiempo mandándote mensajes mientras vos estás ocupado viviendo tu vida y te dice, ¿por qué no me respondes ¿por qué no me respondes ¿qué te está subcomunicando esta persona? que está todo el día al pedo, que no tiene una vida lo no, suficientemente claro. interesante como para hacer algo por sí mismo, entonces eso es una red flag gigante y vos te vas corriendo de ahí pero sin embargo, si vos te encargás de ser una persona atractiva, que tiene una vida interesante que hace cosas por sí mismo, empezás a hacer actividad física, empezás a leer, empezás a hacer esto otro y que no andas todo el día pelotudando con el celular y agarras el celular solamente un par de veces al día y decís, hey, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? y ahí contestás, claro, eso es más atractivo porque obvio. demuestra que sos una persona interesante pero acuérdense
0: de esto cualquier actitud fingida tarde o temprano sale a la luz se cae. Sea, no, puedes, no puedes armar tu casa en cimientos de arena, o sea, no, se te va a caer a la mierda se te va a caer a la mierda, realmente todo lo que quieras subcomunicar o dar a entender sí. tiene que venir de un lugar genuino de que primero lo tenés que ser por eso lo que vos siempre decís que Be la -de. seducción es un camino de desarrollo personal sí. donde vos ves tu mierda sí. te conocés realmente sí. y después salís
1: claro yo por ejemplo cuando cuando empecé con todo este tema de estudiar lo que era seducción yo lo empiezo a estudiar desde un lugar de la neurociencia como que existe una existe una ciencia del enamoramiento una ciencia del amor a ver ah oxitocina existen neurotransmisores y cómo se segregan esos neurotransmisores ah existe esto el otro y me pongo a investigarlo desde curioso nada más y después, cuando lo veo desde el desarrollo personal, digo, ¡claro! Me hace todo el sentido del mundo. Hice mi listita de compra. ¿Con quién me quiero relacionar? Personas inteligentes, divertidas, apasionadas. Yo soy divertido. Y no, estoy todo el día con cara de orto. Bueno, entonces yo me tengo que volver una persona divertida.
0: ¡Claro, boludo! Entonces te primero te volvés a en la puta lista. Claro, es como que muchas veces decís, bueno, quiero... Es lo que te conté, no sé me acuerdo cuándo, pero una mina que decía, no, yo quiero un chabón estudioso, responsable, no sé qué. ¿Y dónde vas a conocerlos? ¿A un bar? No, nah. Nah, a ¿Entendés? Si vos querés atraer un tipo de persona, Perdón, te lo quiso primero, te te que, primero te tenés que primero que convertir, digamos, claro. en ese tipo de persona.
1: Y Es más, no tenés que perseguirla, las terminás atrayendo porque sos igual. O sea, por ejemplo, si a mí me gustan las personas saludables y me vuelvo una persona saludable, eventualmente voy a ir a entrenar a algún lado, a algún parque, a algún gimnasio algo, y voy a conocer gente saludable, y algún día alguien me va a llamar la atención y le voy a decir, hey, ¿qué onda? ¿Me parece eso? Y tal cosa me llamó la atención y te pones a charlar y puede que salga todo excelente. Y si no, bueno, por lo menos te acercaste y charlaste con alguien un ratito. Claro. Y que te vuelvas una persona sociable. No tengas miedo de ser sociable. Es lo más lindo que hay ir conociendo personas. porque Yo algo que descubrí era, cuantos más personas conoces, la otra persona simplemente se vuelve un espejo tuyo. Si me molesta algo que decís vos, y yo digo, ah, este chabón es un pelotudo. Y después digo, ¿por qué me pareció un pelotudo? Porque dijo tal cosa, es egocéntrico. ¿Y por qué me parece que es egocéntrico? Entonces, empezás a conocerte vos... ...a través de conocer otras personas. Eso fue majestuoso, algo que me volvió la cabeza. Che, algo que te iba a...
0: para, para yo sí. te quería decir algo que justo la anoté. Que es que es algo que tuiteó Hormuz ...y a mí medio me dejó pensando... ...que el chabón dijo... ...cuando alguien te tira un bardo... ...y vos te enojás, ...es porque en el fondo estás reconociendo... ...que eso que dice esa persona es verdad. O, o porque te está tirando algo... ...que te está pegando en la llaga. Porque si yo te digo... Sos si te choca, asesino. te
1: checa, hay una sí, frase. Si sí,
0: sí, yo te digo, Mauro, sos un asesino de bebés. Vos me vas a mirar como diciendo... ¿Eh? ¿What? Digo, un chupón huevo. ¿eh? Si te digo, sos
1: un hijo de puta porque matás cachorros de labrador. Te vas a cagar de risa. Yo
0: un inseguro de mierda y vos te calentás y te pones a la defensiva. Es porque en el fondo estás reconociendo que lo sos. Eso es, un, eso es algo muy interesante que es que cuando sentís que te estás poniendo a la defensiva quizás es un buen indicador de que hay algo que tenés que mejorar y ahí está lo que tenés que
1: mejorar porque si te pones a la defensiva es por una razón si no dirías, chau, ¿qué pasa con muchas cosas, pasa también el otro día estaba hablando con una persona y me empezó a hacer preguntas sobre el liberalismo y sobre un montón de cosas que honestamente no tengo el nivel de profundidad en el conocimiento como para discutir sobre esos temas, Claro. no me siento capacitado para discutir sobre eso, sobre política, no estoy capacitado y tengo que saber cuáles son mis limitaciones claro. entonces fue como que me decía cosas que no tenían sentido ni congruencia pero yo no tenía los fundamentos para responder eso, entonces fue como que me enojé, por un lado, y por el otro digo, ok, ¿qué me viene a decir este enojo? Y que no estoy lo suficientemente capacitado, va, ¿y qué hago? Actúo en consonancia va, con claro, esto, voy a claro. agendar X cantidad de horas semanales para estudiar sobre el liberalismo, para estudiar sobre Bitcoin. Bueno, ¿dónde voy a aprender sobre Bitcoin? Andrea Santonopoulos, voy a hablar con Mati Organchan. Esto ya está, lo solucioné y lo agendé, ya está. Claro, claro. Lo único que hizo esa acción me trajo información de que yo no me sentía lo suficientemente capacitado. Claro, pero muchas veces lo que pasa es que el cerebro de mono, ese enojo lo
0: interpreta como que la culpa es de la otra persona. Claro. Y vos que ya tenés como la autoconciencia desarrollada, te das cuenta que en realidad ese enojo parte de una insuficiencia tuya, y eso es bien estoico. Es decir, mi enojo, ¿qué puedo controlar yo de este enojo? Y claramente acá hay información que me falta, pues si no, no me estaría enojando. Claro. Le podría argumentar tranquilamente y quedarme tranquilo, pero ahí reconociste que la carencia era tuya y no era del otro. Claro.
1: O sea, sí, sí, totalmente es parte
0: de reconocer tu mierda, como siempre. Obvio. Todo vuelve siempre a lo mismo. Y todo arranca con la
1: autoconciencia. Claro. Pr el primer hábito que uno tiene que desarrollar es la autoconciencia. Yo lo que te iba a preguntar antes, que cuando arrancamos a hablar de esto, era vos con el tema de la facu, algo que lograste hacer eh, fue tener mucha disciplina para sentarte y para apoyar el culo en la silla y para darle un sí, montón claro, de horas. De... Horas y horas y horas. Sí, claro. Y... ¿Qué consejos le darías a las personas que están en la facu y de repente les cuesta?
0: Primero, dejate de romper las pelotas y sentate a estudiar. Que esa es la parte más difícil. Decir, mirá, estoy procrastinando porque me da paja. Y sentarte dos horas o tres horas en la computadora a resolver ejercicios físicos es una paja. Nadie te dice que no. Pero es una habilidad que se entrena y con el tiempo vas mejorando. Pero el primer paso también es. No, no, para mí es una. Es una. Es, es un escame el tema de la procrastinación. O sea, procrastinar significa que.
1: Para mí, procrastinar en ese aspecto es robarle tiempo al ramiro del futuro, claro. por ejemplo. Porque si no, lo vas a estar estresando al ramiro del futuro y va a tener que estudiar mucho más, más cerca del examen no, y va a rendir menos.
0: Tienes que entender que vas a tener que estudiar sin ganas, vas a tener que estudiar con el corazón roto, vas a tener que estudiar con toda la paja del mundo, Uf, vas a tener que hacer las cosas igual, tengas o no tengas ganas. Cuando puedas desarrollar esa habilidad de hacer las cosas que no tengas ganas, de todas formas, sí o lastimado emocionalmente, o sea, cuando logres esa disciplina de hacer las cosas que tengas que hacer sin importar tus sentimientos, ahí vas a notar que vas a poder estudiar por muchas horas seguidas porque vas a entender cómo funciona el mecanismo de la disciplina. Y ahí vas a empezar a ver resultados y vas a ver que vas a meter todas las medidas tranquilo. Pero el primer paso es dejarse de romper las pelotas y aceptar que tenés que estudiar muchas horas sin importar que tengas ganas o no Sin importar sí. cómo te sientas Es disciplina Es lo mismo que ir a entrenar
1: Y algo que, que noté de vos Cuando metías esas Horas victoriosas Es que estudiabas mucho Con Felipe en esa época Y tener un teammate O sea, tener a alguien Que te acompaña Y un Obvio, soldado que esté ver, con vos Cuando vas
0: A ver, si fueran las 9 de la noche ahora Y tuviera que ir a entrenar solo Me daría mucho más paja Que si, si tengo que ir a entrenar con vos Claro Cuando compartís la mierda Cuando claro. compartís el peso En vez de levantar los 100 kilos Lo levantamos de a dos
1: En policía había una frase Que acaban de que, Pip que decía cuando la el socotoco es grande mejor compa, car, compartirlo en dos tráqueas viste entonces <risa> y sí obvio
0: obvio es el mismo peso entre dos personas se distribuye sí, obviamente no. te puedes apalancar de eso te puedes apalancar de ir a estudiar a un lugar más lindo, quizás una biblioteca, la Ateneo el, en,
1: el entorno, no, la Ateneo no vayan. El entorno sí, es clave. El entorno es súper, súper clave. Porque, si
0: estás en un si toda tu familia te rompe la bola, no te deja concentrarte, es claro. distinto a que si estás con un amigo en un lugar silencioso,
1: estudiando y y manejeándose sí. y motivándose entre los dos. Sí, total. Y si no estás en estado. No quieras meter dos horas de estudio. Mete lapsos muy cortos y anda aumentando esos lapsos. Es como que me digas, Mauro, quiero salir a correr. ¿Cuánto quieres correr? ¿20 kilómetros? ¿Cuánto estás corriendo? Ninguno. Y te vas a desgarrar, papi. Empezar corriendo de a poco, andás llevándote cada vez más al extremo. Y hay un día que vas a correr 5 kilómetros, hay otro día que vas a correr 6, y un día que vas a correr 4. Entonces, cuando estés estudiando, tenés que desarrollar la autoconciencia para darte cuenta cuáles son tus niveles de energía, cuáles son tus niveles de atención. Y si te estás dando cuenta que las letras chocan contra tu cerebro y que rebotan contra la hoja, levántate, estirate un poco. Oxigenate, toma agüita, come frutos rojos y al rato volvé y dedicarle full enfoque. Es preferible mandar varios lapsos cortitos, full enfoque, pudiendo después aumentar ese umbral de tiempo a que te sientes dos horas y que te salpeda ahí. ¿sabes?
0: No, no, claro. Y sobre todo la parte de entender que tus sentimientos no. A tu examen no le importa cómo te sentís, no. ni a tu profesor le importa cómo te bueno, sentís. quiero tocar ese tema Ni ahora. a la facultad le importa si te dejó tu novia. O sea, los no. exámenes son en una fecha y son igual, claro. pase lo que pase. Por eso es que tenés que estudiar igual, pase no. lo que pase. Y claro. de ahí viene la disciplina. Si vos lográs
1: forjar el hábito de la disciplina, después sí. vas a ser imparable en todas las áreas de tu vida, no solo en el estudio. Sí, sí, total. Hablemos de ese tema, que es importante entrenar con el corazón roto es importante estudiar con el corazón roto, trabajar con el corazón roto boludo, y con yo todo. Me es súper importante. Resolver
0: integrales en mate uno llorando. boludo. estuve tres horas llorando resolviendo integrales, pero que yo llore no, no, me, no me impedía hacer integrales. Por dar ah. un ejemplo burdo. O sea, una cosa no te impide la otra. He ido a entrenar con el corazón roto
1: y hasta me termino manejando más. Sí. ¿Entendés? Algo fundamental que, que lo dice la teoría de Tony Robbins es no puedes tomar mejores decisiones estando en un estado emocional bajo. Y para estar en un estado emocional alto tenés que aumentar tus niveles de energía y mejorar tu enfoque y tu interpretación de la situación. Entonces, un ABC para si vos estás sintiéndote mal, sintiéndote triste por la situación que sea. Nuevamente, asignale un rango temporal para darle pelota a esa situación. Dale atención 15 minutos al día, 20 minutos al día, media hora al día. No lo hagas en tu habitación acostado llorando. Andate a caminar a un parque, a algún lugar con naturaleza, que eso va a hacer que te oxigenes mejor, que salgas de tu mente y que te despejes. Y una vez que ya le diste esa atención que merecía X cantidad de tiempo al día, el resto del día lo vas a evitar esos sentimientos. Pero antes de ponerte a estudiar, tenés que aumentar tus niveles de emoción y de energía. ¿Cómo haces esto? Vas a poner una canción que te guste. La música cambia nuestros estados emocionales. Vas a ponerte a bailar, por más que no tengas ganas, fake it till you make it. Ponete a bailar, haz actividad física que aumente tu ritmo cardíaco. Literalmente, usa tu fisiología y tu enfoque para cambiar tu estado emocional. Yo me pasó el otro día que estaba medio bajón por una situación que había pasado. Y estaba como, ay, qué paja, y tengo reuniones con clientes. Y no puedo estar llorando adelante del cliente. No, 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 Entonces, no, no, ¿qué hice? Fue, bueno, ducha agua fría, canción de Rhapsody...
0: Y fingir demencia por lo que dure la col. Después no. cortar la col y si querés te pones triste de
1: nuevo. Pero aparte, ese hábito que, que generás de asociar todos esos disparadores te pone, que tenés, te, te van condicionando humor. a que te sientas mejor. Claro. Yo, por ejemplo, es puedo tener un día de mierda. De
0: Kahneman.
1: Sí, tal cual. Eh, de coso, de Dugen. Sea rápido, pensá despacio. Eh, yo, por ejemplo, viste que nos pasaba el otro día que nos decíamos, nosotros nos retroalimentamos y nos activamos el sistema de recompensa porque capaz que venimos con paja todo el día que vamos a grabar el podcast o que nos vemos y tipo nos vemos y ¡Ey! ¡Ey!
0: es como el meme de spider que se les cede. Es, es sí, que genial, se
1: salvan ¿no? entre ellos. Pero porque ya tenemos asociados un montón de cosas positivas entre sí, nosotros y es como positivas si... con, sentimientos positivos con vernos, eso es claro. Totalmente. Y hay un concepto que aprendí cuando era policía que era, cuando vos te recibís de policía te dicen, vos tenés dos mochilas de ahora en más, tenés la mochila personal y la del trabajo. Cuando llegas a tu dependencia, al trabajo... Te sacas la mochila personal... La dejas en la puerta y te pones la del trabajo... Claro. Y cuando te vas del trabajo haces a la inversa. Entonces, esto quiere decir que no lleves los problemas de tu casa al trabajo y no te lleves los problemas del trabajo a tu casa. No puedes llegar a tu casa y decirle a tu mujer, a tu hijo, a tu hermano, salí, no me rompas las pelotas que hoy tuve un procedimiento de mierda. No, no tienen la culpa. Entonces, no vayas y no lleves ese mal humor ahí. Y no lleves tus quilombos laboral, personales al trabajo. Y lo también con la facu. Cada uno tiene una mochila. Entonces, asigna horarios para darle atención a determinadas cosas. Claro, ¿Y listo? Y yo
0: también lo que descubrí es que... Muchas veces... O sea, bueno, obviamente los... Después hay un tema que quiero tocar... Que es que los resultados están del otro lado del miedo. Sí. Para que lo vean dar los resultados. Y el miedo. Pero también muchas veces hay que ser conscientes de que... La disciplina es cuestión de una decisión que te lleva un microsegundo. Sí. Es no pensar... O sea, yo cuando estoy en los días, por ejemplo... Reuniones, quilombo, laburo como hoy que quizás estoy solo no estoy con vos y no nos venimos manejando tipo che vamos a entrenar vamos a entrenar no sí, sí, sí. estoy solo como el otro día que te dije es que, que la, la mayor pasa, parte del
1: tiempo estás solo no estás con...
0: llegué a casa estaba con una paja terrible me dormí una siesta de 8 a 9 de esas que te liquidan que te levantás más cansado de lo que te sí, dormís sí. y en ese momento yo digo listo apagá la parte lógica del cerebro listo apago la parte lógica voy me cambio me pongo las zapas y llego al gimnasio tipo me, me cambio no lo pienso me pongo la astilla me pongo el llore me pongo la remera y bajo el gimnasio y una vez que llego digo... ¡Ya estoy acá! ¡Ya fue! Exacto. Pero es una decisión de un microsegundo decir... ¡Loco, metete los sentimientos en el culo 10 segundos! ¡10 claro. segundos! Si querés retomarlos cuando llegues al gym. Y cuando llegues al gym decís... ¡Ah, yo estoy acá! ¡Bueno, empiezo! Obvio. Y después sigo. Y después termino. Y para, y después terminé la rutina y... ¡Ah, me siento Te bien! re bien. Pero fue cuestión de apagar los sentimientos 5 minutos. O sea, son 5 minutos... Que después te dan una satisfacción enorme porque decís, guacho, tuve este día difícil, me costó un montón, tuve esto, tuve el otro, tuve aquello, pero fui igual, lo hice. Es que es eso, y
1: la disciplina se trata tengo un de voto eso. voto
0: positivo a favor de la identidad que me va a dar los resultados que quiero. Bien. Y es una decisión de dos minutos, es decir, me meto los sentimientos en el culo dos minutos,
1: claro. me cambio y bajo. Claro. Listo. Y después, si quiero en el gimnasio, retomo. Vos ahí lo que estás haciendo es asociar esa acción de llevar tu trasero al gimnasio por más que no tengas sí, ganas sí, sí. con tu identidad claro. yo soy la clase de persona que hace las cosas por más que no tenga y ganas de tenemos el WhatsApp Sessions que eso es re sí. tremendo eso es épico te dejo tirando frío un segundito y voy a hacer otro pie que tomé mucha agua sí
0: sí obvio boludo yo este día hoy tomé como dos litros de agua sí vamos no. está, está 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 estoy estoy, estoy sí sí sí, sí estoy, 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 pero eso es algo que eso es algo que también es como un hack o un truco que yo uso para hacer las cosas de todos modos por más de que tengas ganas o no. Es como que yo digo, bueno, en este momento soy un cagón. No tengo ganas de entrenar, no tengo ganas de hacer nada. Preferiría quedarme en mi cama durmiendo porque estoy muy cansado todo un día largo. Digo, Rami, dale. 10 minutos, apaga la conciencia, apaga los sentimientos, can... modo cerebro de mono, cambiate y anda al gimnasio. Si quieres en el gimnasio, retoma todas las excusas que quieras. Pero vas a ver que por facilidad cognitiva, una vez que llegues al gimnasio y retomes esas excusas de mierda, de todos modos, vas a caer en la falacia del costumbre y vas a decir: Mira, bueno, ya estoy acá, por lo menos 20 minutos meto. Y después, cuando metas esos 20 minutos y tengas ganas de terminar la rutina, va a aparecer esa voz en el fondo de tu cabeza que va a decir: Sos un cagón, termina la rutina. Mete una horita, ¡pum! Y le vas a ver que la vas a terminar, pero es cuestión de esos 5 minutos que te lleva a llegar a par la parte emocional y hacer las cosas igual pues bueno, lo que le decía a los pibes no sé si lo llegaste a escuchar sí, es? sí. una vez que estás ahí y capaz de decir bueno listo entreno 15 pero cuando entraste 15 esa ya voz está, en mi cabeza sí. te pica dale no se cagón o sea eso también es algo que a mí me encanta me encanta llegar al punto en el que siento esa voz en mi cabeza que me dice dale cagón sos un cagón sos un medio sí, sí, y sí. esa voz me da bueno, una bronca y ahí digo capaz estoy llorando estoy re mal pero digo hijo de puta y ahí me pongo push, push, claro. y sigo la rutina y lo doy todo Sí, sí, es sí. cuestión de ganarle todos los días ese hijo de puta que iba dentro de tu cabeza
1: hay una frase que la dicen muchos Javi Rodríguez y muchos creadores más de contenido que la sacan de Mark Manson eh, el el, Start With Why eh, no, ese es José, eh, Tim Ferris. no, ¿quién era el de Start With Why? Eh, Mar, no, bueno, no se nos me 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 mezclaron me... los autores tengo una vez eh, Mark Manson es el del sutil arte que casi todo te importa una mierda y lo que dice esta persona es que la motivación procede a la acción. O sea, primero tomás acción y después claro. viene la motivación. Porque sí. vos tomaste acción, te sentís bien porque tomaste acción. Y después te vas a sentir motivado y vas a decir... Bien, ya hice bien al gimnasio. Y te sentís bien con vos mismo, con vos misma. Bueno, y ahí arrancás. Es que
0: hay algo que entendí últimamente? Sobre todo con, con la agencia, ¿viste? Que yo ahora estoy prospectando de nazi. Y como que me estoy convirtiendo en un profesional de atraer clientes. Y, y lo que me di cuenta es que la excelencia... ...está del otro lado de la iteración. No se logra la excelencia... ...si no se prueba... ...y se falla, y se prueba, y se falla... ...y entender que... ...ahí es cuando realmente entendés que fallar es parte del proceso. Es que sí. Que te, que te rechacen es parte del proceso. Y ahora... ...cambian mis expectativas. Ahora yo lo veo todo en cuestión de estadísticas. Mismo si me acerco a hablar una mina... ...yo no espero cerrarla. Yo como que no, 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 no me pongo triste... ...si no la cierro. ¿Entendés? Como que digo es un intento y a ver, en 10 15 intentos sé que voy a lograr lo que quiero, pero si me acerco a la mina o si tengo una call con un cliente, es, sí, o, sí, o sí, si tengo un una problema llamada de ventas, digo, este es un intento más y estadísticamente sé que necesito muchos intentos para cerrar. Entonces, sí. no me pongo expectativas imposibles y me deprimo por no lograr lo que quiero. Claro. Simplemente digo, loco, tengo que seguir intentándolo porque es una cuestión
1: de números. El gran problema de la gente es que no lo intenta la suficiente cantidad de veces. Vos no claro, necesitas claro. millones de empresas para ser multimillonario. necesitas que con uno de todos los emprendimientos que intentaste pegarla con uno que decís en este hice las cosas sí, mejor, me fue mismo, bien.
0: O con ese mismo emprendimiento fallar y fallar. Fallar y fallar, y fallar, fallar, y fallar, fallar hasta claro. que en algún momento lo hiciste bien. Claro.
1: Embocaste bien las tuercas en claro, su lugar lo, y la máquina gira. Hasta, totalmente. Y pasa lo mismo capaz que no lo intentaste lo suficiente pero ese es el concepto, la excelencia está del otro lado de la iteración, de probar es que repetidas veces el que evita el fracaso también evita el éxito claro. porque si vos evitas el fracaso vas y a dejar vos... de hacer si vos evitas oh, el fracaso oh. vas a dejar de hacer y si dejás de hacer, no vas a Lograr absolutamente nada. Es como Edison era el de la bombita de luz. Bueno, a Edison una vez le, le preguntaron si no se frustró y dijo... No, yo simplemente descubría más formas de no hacer la bombita no, de luz. Simplemente, entonces.
0: simplemente lo que, lo tenés que ver en tu cabeza como attempts, no como fallé. Simplemente
1: es intenté una vez. claro ¿Y, ¿Y, qué, y vez? qué información te da esa iteración? Vos tomaste acción, bueno, tomé X acción, esta acción no me dio... El resultado que yo buscaba En primer lugar No sigas tomando la misma acción Porque si no
0: vos vos sabés, que Mientras más lo intentes Más te acercás a tu objetivo Entonces En vez de verlo como que este No cerré este cliente Fallé es Qué clave Metí el quinto intento cada vez voy mejorando más, amigo. El sexto sí. que se prepare y el décimo ya está, ¿entendés?
1: Mira, eh, hay una teoría que, que le saqué en algún libro, ni me acuerdo cómo llama, que decía vos tenés que ir a buscar 100 rechazos por día. Si vos salís a buscar 100 rechazos por día, ¿ok? vas a ir iterando. Y en esa iteración, si conseguís los 100 rechazos, conseguiste lo que querías, porque iteraste tanto que algo de aprendizaje te vas a llevar. Y si conseguiste el resultado que estabas buscando por otra parte, que era cerrar el cliente, bueno, también, buenísimo. Pero vos qué tanto mejor sería tu negocio si te rechazan 100 clientes por día A mí no, es nada. mucho mejor ¿Entendés? siempre y cuando aprendas si sos un necio que no aprende de nada de los errores no se aprende si vos no decidís conscientemente aprender y bajar la información
0: no, es espectacular
1: nosotros somos muy buenos tomando acción Llevando estadística de absolutamente todo lo que hacemos. Bajamos toda una planilla. Es tipo, bueno, eh, este video tuvo tantas views, tantos likes, tanto esto, tanto sí, el otro, a ver tal tema. Que, si, entendiendo también que
0: muchas veces si te da miedo es el camino que es por ahí.
1: Mati Laca o sea, lo, lo dice todo, decís, todo el
0: tiempo. Esto me da miedo y decís, qué paja, me da miedo, tengo que ir sí. por ahí. La puta madre,
1: Uf, voy. Ah, Mati Uy, Laca lo dice la todo vacina. el tiempo y también lo saca el libro de Mark Manson. Ese concepto es de ahí. El miedo es nuestra guía personal hacia la autosuperación. Es hacia donde está el miedo, hacia donde hay que ir. Porque... Del otro lado del miedo, como dice Will Smith... Y es están la las realidad, mejores cosas de la vida. Esa es la
0: realidad de mierda que hay que aceptar. Que sí, la vida es una paja en ese sentido. Tenés que enfrentar el miedo para conseguir los resultados que querés, boludo. Tenés que salir y que te tienen que rechazar. Te tienen que pegar un jugo en el, en el comedor y bajarte tres dientes, pero... Es que...
1: Cuando lo viviste, das cuenta que no era tan grave, como decía Toto. Sí, y además... Vos tenés que evaluar qué es el miedo. y Llevo están los toques el aire? Sí, sí, me estoy me cagando de frío. Me estoy Y debe ser
0: un calor de cagarse
1: afuera. Sí, afuera está, no sé. Igual yo veo bastante, capaz que refresco algo. Tenés los dos tipos de miedos como decimos siempre. Está el miedo como emoción, que el miedo como emoción es un conjunto de reacciones fisiológicas que tiene tu cuerpo y sirve para que vos sobrevivas. Pero después está el miedo como un estado emocional, que es un miedo que realmente no es real, no es letal, no es inminente, simplemente lo crea tu mente para que no tomes acción y que sobrevivas. que evites el miedo al rechazo... ...que evites el miedo al fracaso... ...entonces... ...pero no ocupa más ese miedo... ...es como la ansiedad de la aproximación... ...en la seducción... ...cuando vos ves una mujer o un hombre... ...que te llama la atención... ...desde el momento en que la viste a esa persona... ...hasta que tomás acción... ...si pasan más de tres segundos... ...a los tres segundos... ...lo hicieron con un montón de cascos... ...de resonancia eh, electromagnética... ...creo que se llama... ...con eh, guantes de manilla galvánica... ...que te miden... ...la intensidad del cerebro... ...de las emociones... ...la sudoración en las manos... ...tus palpitaciones... Y lo que sucedía es que se empieza a segregar cortisol y adrenalina a los 3 segundos. Entonces, tu cuerpo empieza a segregar estos No, esa Tenés cosita que tomar la acción antes
0: de los 3 segundos, apúrate porque si no, no la tomás más. Claro, o sea.
1: si no tomas Por eso está la, la regla de los 3 segundos en la seducción y se dice: en el momento que ves un set que te llama la atención, te dirigís automáticamente para allá, empezás a caminar, y mientras más tiempo se dilate desde que viste eso o pensaste hasta que tomás la acción, más ansiedad te va a generar. Y más en contra va a jugar, porque te va a empezar a palpitar el corazón, te vas a empezar a asustar, te vas a trabar cuando hables. Eh, oh, look, Entonces, viste que yo lo tengo reina veo sí. una persona y me pongo a charlar viejo vieja grande no, chico eso joven me grande de vos. es como
0: no, en... yo siento que en ese sentido a mí me falta mucha práctica que vos ves y vas <risas> Eso es espectacular,
1: boludo. Es que a mí lo que, lo que me encantó es que yo me cambié el chip de cuando era pendejo de salir a levantar minas, de salir a conocer gente. Amo salir a conocer gente, me encanta. Entonces yo simplemente me acerco a conocer gente. Ayer estábamos ahí en Puerto Madero y la chica esa estaba tratando de sacar una foto y me molestaba el hecho de que no la sacara bien la foto y fue como sí, sí. vení, te ayudo, clic. Y ya me puse a charlar claro, y verdad. te empezás a cagar de risa y le enseñaste un tip de fotografía y listo. Entonces... como
0: lo... Claro, lo peor que puede pasar es que le aportaste valor y le dejaste una sonrisa.
1: Es que lo haces desde ese lugar, de aportar valor, no es de ir a buscar, a recibir. Oh, quiero su número, quiero salir ahí con va, ella. Ahí quiero esto. va, ahí va. Vas, vas con... Claro, boludo. Ahí. Soy una persona abundante que tiene un montón de valor para aportar claro, y llego con mi hermosa presencia por, a dar un montón con el de valor. Afán
0: de aportarte valor sin esperar nada a cambio. Claro. Esa es la mentalidad verdaderamente seductora.
1: Y sí, imagínate, pero vos que estás del otro lado, imagina que, viene una persona, sos hombre o mujer, no importa. Y viene una persona y te dice: Hey, me encanta cómo te quedas acá. a camisa, se te ve muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y te, te pones a charlar y tiene una charla re interesante y encima te aporta un montón de valor. Te hacen preguntas que te dejan pensando, te hace una apreciación genuina y terminás sonriendo y te dice: Bueno, me tengo que ir, nos vemos. Vos vas a. No vas a querer que esa persona se vaya a tu vida. Vas a decir, ah, bueno, che, tomamos un café un día de esto. Es como que la querés en tu vida a esa persona porque te está aportando energía, te está aportando valor, te está haciendo sentir mejor. Entonces vos tenés que ser esa clase de persona. La persona que aporta valor, energía, buenas emociones, buenos momentos. Y la gente va a querer rodearse Pero de vos. Es
0: lo, que, es lo que nosotros siempre decimos. Es tipo ser como Jan. Vos sabés que aportás tanto valor al universo que en algún momento va a venir solo. Y es lo mismo que estás diciendo vos ahora. Te acercás a la gente... A aportar valor genuinamente sin esperar
1: nada a cambio y después los resultados que querés van a venir solos Sí, y, lo y plantar la semilla lo dice Naval todo el tiempo también a lo largo del libro es vos lo que tenés que hacer es aportar es dar al mercado o a lo que sea y no tenés que llevar la cuenta porque claro. cuando llevas la cuenta ahí te empieza a te agarrar la a poner ansiedad. Claro, entonces es como loco, pero yo vivo esto vivo el otro, porque no es lo mismo dar desde la carencia, desde yo doy porque quiero recibir, yo doy cariño porque quiero recibir cariño, doy dinero porque quiero recibir dinero, doy regalos porque quiero recibir regalos o lo que sea, que dar porque soy abundante y le doy un regalo a Rami porque lo quiero, porque sé que Tal cosa lo va a hacer feliz? Y yo me pongo contento, viéndolo contento, y es. ¡Oh! Sí, sí, y él sí. después me hizo un regalo a mí y yo estaba como ¡pa! ¡Qué copado! Y es eso, es dar sin esperar nada a de cambio desde el corazón, porque sos mucho. Entonces, primero, convertite en mucho, amate a vos mismo. En la religión se dice: eh, ama a los demás como te amas a ti mismo. Ama o ama al prójimo, a, ama al prójimo como, te mismo. Mismo como te amas a ti mismo. Bueno, es que vos primero te tenés que amar a vos mismo para poder amar a los demás. Esa claro. es la gracia. Si yo no me amo a mí mismo, ¿qué te voy a poder dar a vos? Si yo no tengo agua no te puedo dar agua, porque no tengo agua. Entonces primero tengo que conseguir el amor en mí, cultivar el amor en mí, conmigo, amarme a mí, darme la mejor calidad de salud a mí, de relación a mí mismo y cuando me siento una persona próspera desde ahí me comparto con el resto de las personas claro. y solamente me relaciono con personas que estén en la misma sintonía que yo. Y eso es maravilloso, porque wow. ahí empieza la vida a ser hermosa como estamos nosotros. Wow, que me
0: el concepto, boludo. Nos
1: rodeamos de personas que, que aportan valor. Nosotros somos, nuestro entorno es una máquina de aportar valor, tipo charlas con alguien y o te hace una pregunta que te deja pensando, o te dice algo que te cambia el día. Es como y somos así porque todos somos así. Cada uno consigo mismo y después comparte eso con el resto de las personas. Nuestro entorno es re sano, o sea, literalmente es el mejor grupo de amigos y de contactos de negocio y conocidos que he tenido en mi vida. No, no sé lo que no, es una persona que... que se queje no sé lo que es una persona que odie su vida no, no sé lo que es una persona que
0: y tampoco lo permitimos, o sea, ya cuando uno se está poniendo medio gede o medio denso ya el toque es che, guacho, rescatate
1: Claro. Y nos lo tomamos
0: bien, no, no nos lo tomamos personal. No.
1: Rama, el otro día me dijo: Dejá ese maní, pelotudo. Sí. O sea, yo estaba a modo reptil ahí, cansado de dormir, y mi cerebro fue a comer maní. Fue como: ¿Qué haces, estúpido? Estás metiéndole calorías al pelo de tu cuerpo. Uy, sí, no me di cuenta, plum, y lo guardé. Y bueno, eso es lo que hace. Tu entorno te cuida para que vos te cuides a vos mismo cuando no lo estás haciendo. Y no hay nada más lindo que eso. Yo soy el único responsable de cuidarme a mí mismo. Pero en algún momento, si estoy flaqueando, viene mi entorno, viene Rama, y me mete un guantazo y me dice: ubicate. ¿Te estás quejando demasiado? Uy, no, no me mí, había dado cuenta. También eso,
0: también, a mí me hace eso vivir muy tranquilo, porque yo sé que te tengo amigo a vos, que sos un demente, que en la primera <ríe> que nota algo que está fuera del lugar, te lo dice, claro. que pues se preocupa por vos. Entonces yo también, tener amigos como vos, o como todo, todo, lo que sea, me hace estar más tranquilo en el sentido de que yo sé que si en algún momento la estoy medio flaqueando con algo, bueno va a venir el zarpazo del juez y va a decir, chabón, sos un cagón, estás haciendo esto.
1: Y que la honestidad es una moneda muy poco corriente porque la mayoría son unos cagones y tienen miedo de decirte a las cosas en la o cara. hacer sentir mal al otro. De, o de hacer sentir mal al otro de que se pierda la amistad o de lo que sea. Por ejemplo, contaba el otro día en el grupo de WhatsApp y te conté a vos, conozco una persona que me cae simpática, pongo una cena con el hombre este, con un tipo que conocía en el gimnasio, pues me había caído re bien, un tipo que viajaba, todo. Y cuando llegué a la casa, se quejó la mayor parte de la noche y estuvimos discutiendo de temas que no me agradaban. Entonces yo en un momento... Le comunico eso y le digo... Mirá, honestamente me dijiste que... Cuando llegué me dijiste que te molestaba la gente que se quejaba... Y lo que más has hecho durante toda la noche fue quejarte... Y fue esto y fue el otro... Pero no se lo comuniqué desde el lugar de criticarlo... Sino dándole feedback... Yo soy parte del mercado, soy parte de un espejo... Te comunico cuál fue mi experiencia esta noche con vos... Y te comunico que a mí no me agradan esa clase de personas... Y que yo honestamente cuido mi entorno... Y que si continúa esa actitud en el futuro... Yo voy a evitar juntarme con vos... Y que me parece que sos una persona maravillosa... Que tiene un montón para aportar... Que tenés un montón de cosas... Y le di todo el feedback positivo también y, y le dije lo mucho que me encantó compartir la otra experiencia con él y yo le vi en sus ojos la humildad de... es un tipo mucho más grande que yo, la humildad de decir, wow, hay alguien que me está dando un feedback, simplemente me está dando feedback, pero que esa persona me haya escuchado a mí y diga, ok, está bien, me está diciendo algo, fue esa humildad de él... Y que normalmente a ese tipo yo sé que la mayoría de las personas no le dicen eso, simplemente no se juntan más con él y lo mandan a la mierda y claro. se va quedando cada vez más solo o solamente se junta con esas personas. Y yo lo hice desde un lugar de, mira te estoy diciendo qué es lo que experimenté, capaz que estoy totalmente equivocado y soy un pelotudo yo, que sí si también soy un pelotudo y no importa, me chupa los dos huevos, no me importa, no me interesa, claro. pero le comuniqué cuál fue mi experiencia con él. Y eso me hizo sentir tranquilo porque le estaba comunicando. Y después tuvimos el resto de la cena y de la noche fue maravillosa. Me enseñó a jugar al golf, la pasamos bárbaro. Y hay muy poca gente que tiene los huevos de decirte las cosas en la cara sin juzgarte, simplemente comunicártelo. Y que eso te ayuda a que seas
0: no tu mejor a la versión. ¿Por ahora que estamos llegando al punto de las dos horas? ¿Por qué no dejamos a la gente con un ejercicio práctico? Se, se
1: activó el aire de nuevo y me estoy cagando de frío de nuevo. No sé qué pasó.
0: No, le subí la temperatura. Ah, ok. Yo propongo lo siguiente como actividad y si querés agregarlo a algo decime. Bueno. Agarrar una hoja y anotar, vamos a ser gentiles, no los vamos a anotar, pero las tres cosas con las que sabes que estás fingiendo demencia y agarrar tu calendario y setea una fecha para empezar la semana que viene, esta semana, ya, mañana.
1: O sea, poner una fecha en el calendario máximo hasta la semana que viene. Claro, algo que está muy bueno con para tomar suma, acción. Sumado a esto. Cuando fui a la conferencia de Matilaca en un momento, él dijo, saquen su celular, graben, y digan, me comprometo a lograr X resultado en X cantidad de tiempo. Y yo no hice eso porque estaba con mi celular grabando la conferencia. Entonces lo escribí en un papelito y puse, me comprometo a, para antes de fin de año, dejar mi trabajo estable y vivir de lo que amo, que es dar conferencias, bla, bla, bla. Ese papel lo tengo guardado. Entonces, cuando uno asume un compromiso con uno mismo, lo hace. Entonces, si vos ponés esas tres cosas que dice Rami, esas tres... Y pones, me comprometo a lograr X cosa en X cantidad de tiempo. Y encima agarras a tus amigos más cercanos, esos que más te quieren, o a tus familiares, o a quien sea, o a los del grupo de Patreon. Y le mandas un, hey, me comprometo a lograr esto. Te vas a comprometer y lo vas a cambiar. Y a eso le podés sumar además un ejercicio de autoconocimiento, que este lo saqué del libro en cambio. Mandale a cinco de tus contactos... El siguiente mensaje, estoy haciendo un ejercicio de desarrollo personal Literalmente pone eso, hola fulanito Estoy haciendo un ejercicio de, de desarrollo personal y necesito tu ayuda Necesito que me digas Tres cosas que, sean, que vos consideres Que son virtudes mías En qué soy el mejor del mundo para algo En qué contarías conmigo si tuvieras que pedirme ayuda Y cuáles son las tres cosas Que tengo que mejorar respecto a mi actitud Y sea lo que sea que te diga Lo bueno o lo malo, no te lo vas a tomar como personal Y simplemente lo vas a tomar como feedback del mercado Entonces vas a ver eso y en virtud de eso que te diga la gente, también con lo que te digan para... Bueno, te vas a poner contento y vas a ver si te sentís identificado con las cosas buenas. Y vas a ver si todos te dicen, y eh, algo malo es que decís que vas a hacer cosas y no las haces. Y te lo dijo uno, te lo dijo otro y te lo dijo el otro. Eso es una de las cosas también que tenés para cambiar y para trabajar. Porque el mercado te va a dar feedback. Pero tiene que ser alguien que te quiera mucho y que te pueda ser honesto.
0: God. Sí, y... Poner una fecha para tomar acción con esas cosas que... ¿sabes? Te, si que, no también, lo agendas, no lo vas a hacer por nunca. Ejemplo, por ejemplo, que yo ayer te dije que a mí siempre... O sea, viste que yo estuve como un año entrenando MMA y sí. yo te dije que siempre, antes de cada sesión de sparring, a mí me daba cagazo. Claro. Y siempre tomé acción igual... Y siempre después de que la hacía me sentía un dios, como diciendo, "Wow". Uf, claro. Qué adrenalina, qué lindo.
1: Es que no hay momento más lindo que después de tomar acción cuando algo te daba cagazo, le hablaste a esa chica, le hablaste a ese chico, fuiste a dar ese examen, lo diste todo, aunque te haya ido como te haya ido, y después te dices, sentís uf, maravilloso. Ya pasó.
0: Uf, te sentís cargado de energía si, bacho, puedo, si puedo con esto, puedo con todo Claro,
1: bueno, como conté cuando fui al vértigo extremo Ahí en el parque de la costa Que yo estaba recagado O sea, fue como, mi cerebro me decía, vas a morir Y yo sabía que no iba a morir Y tenía miedo, y porque tenía miedo lo tenía que hacer Porque si no iba a sembrar en mí la creencia de Ay, que era un cagón tío. Si yo no tomaba acción A pesar del miedo, iba a tener una referencia La primera en mi vida, de que era un cagón Y de que hubo algo a lo que no me animé Entonces eso iba a ser como un los baobab del principito Esa raíz que después va a destruir tu mundo yo dije no me puedo ir de acá con una referencia de que soy un cagón que hay algo que no puedo hacer porque me da miedo lo tengo que hacer y yo estaba puteando y estaba puteando cuando me acerqué a la fila la cuando concha, hice la fila la
0: tengo que hacer esto y no quiero y no quiero y no quiero claro, y no
1: quiero y, y iba subiendo que te suben así con una linguita y estaba la pute, fue puteando todo el camino para arriba quién me mandó acá y en un momento cuando estaba arriba todo yo o sea como cagón que era iba mirando el piso en vez de mirar hacia adelante porque mirando el piso no tomaba dimensión de la altura a la que estaba, estás a 50 metros del piso y en un momento, antes de soltarnos con Martín que fuimos con Martín Ayala digo, bueno, tengo que mirar al miedo a los ojos entonces miré hacia adelante pues sabía que me daba más cagazo eso y vi la mejor vista que del parque de la costa que es cuando estás ahí arriba y fue como wow, esto es un presagio de que voy a vivir momentos desafiantes de ahora en más y que estoy preparado para afrontarlo con huevos ¡plum!
0: Y cuando me bajé
1: fue como lo hice, otra vez, otra vez. Ya, te, bueno, te bajás como ya está. Del
0: sistema recompensa, sí,
1: decís, no hay nada que no pueda hacer en el mundo o en la vida. Y generaste una referencia de que vos sos la clase de persona que toma acción a pesar del miedo y que puede lograr lo, absolutamente lo que se proponga, incluso cuando tiene miedo.
0: Espectacular, boludo. Es cuestión de votar a favor de esa identidad que te va a llevar al lugar en donde vos quieras a favor de esa identidad que vos sabés que te va a pro proporcionar de los resultados que vos estás soñando es actuar en concordancia sí. con los objetivos que te pusiste
1: es más, como para cerrar y que sea de altísimo valor este podcast, ya que estamos cerca de fin de año bueno, capaz que hay gente que lo escucha en julio no importa, pero para los que lo escuchen ahora para los fieles que lo, nos vienen escuchando siempre ¿hace una lista? ¿cuáles son? ...de una a tres habilidades... ...que no tenés hoy... ...como nos preguntó Ian en el podcast... Uh, ...en el Génesis 2... ...hace una lista de una a tres habilidades... ...que no tenés hoy... ...que tiene tu yo del futuro... ...que ya logró los objetivos que vos te propones... ...por ejemplo, yo cuando me preguntaron eso... ...dije, y a mí me falta enfoque en la vida... ...porque me desenfoco... ...y desde ahí gozo... bueno, ...hace una lista de cuáles son las tres habilidades... ...que hoy en día no tenés... ...pero que ya tiene tu yo del futuro... Y que durante todo tu año próximo tu único objetivo sea cada día reivindicar esa identidad, que si querés ser el tipo de persona que se enfoca cada día lo tengas en tu SAR, que tengas de fondo de pantalla de tu celular, que lo tengas en una cartulina en tu pieza, que yo digas yo soy esta clase de persona y cuando decís yo soy tu cerebro busca la congruencia y actúas en concordancia con eso. Eso es maravilloso. Rami, por ejemplo, en ese podcast dijo, yo lo que... la habilidad que voy a necesitar o que necesito es la de acortar el lapso... menos latencia entre lo que siento y lo que... Lo, y lo, cuando, lo comunico. cuando lo comunico. Y de ahí en más fue, plum, che Mauro, el otro día cuando fuimos a tal lado me molestó tal cosa. Che, a la, a, al padre, a la novia, al primo, al tío, al Espíritu Santo, amén, sí, a todo el mundo. Sí, claro, claro. Y... y ¿cuánto más feliz sos de, y más tranquilo no, te no, sentís? mucho
0: más tranquilo y... Y después te das cuenta, que es lo que volvemos a decir siempre, que la acción instantánea es lo que te va a traer más paz en a largo plazo en el futuro. O sea, ayer tuiteé, tipo, si querés realmente tener paz mental, andá y tenés las conversaciones difíciles que estás posponiendo tener.
1: Claro. Y ahí vas a
0: tener verdaderamente la paz mental que tanto estás buscando. Sí,
1: y es importante tomar acción a pesar de cómo te sentís. Cuando me pasó a buscar Rami en la camioneta, hoy temprano, yo Anoche me dolía mucho la cabeza, no sé si incluso si en un momento levanté fiebre, hoy a la mañana me desperté, estaba hecho un tarado, me re dolía le la cabeza. Yo
0: dije ¿qué te pasa chabón? Estás con cara de orto. Tenés
1: una cara de orto y yo estaba con un re dolor de cabeza y fue como bueno, no importa, yo me levanté e igual vine a dar lo mejor de mí claro, en este claro. podcast y después en la medida que empiezo a hacer cosas me empiezo a sentir mejor, ¿ok? Y busco dar lo mejor de mí Y yo sé que tomé acción a pesar de sentirme mal Y eso es buenísimo, porque lo asocio con mi identidad Entonces, tomá acción a pesar de cómo te sentís Obviamente, si estás muy enfermo No, no hagas boludeces, cuida tu salud No estoy diciendo eso Disclaimer, hay que aclarar esas cosas Pero sí tomar acción a pesar de cómo te sentís De tus emociones, si estás triste, cansado o lo que sea Va a ser que lo asocies a tu identidad Y que digas, soy un grosso, soy una grosa
0: ¿Sabes qué hicimos todavía? Momento el Chivo Chivo Patreon.com slash New Label Podcast. ¿Qué van a tener las personas que paguen 5 puntitos menos con Fernet para la jodita? Mira, entrando a Patreon.com slash New Label Podcast.
1: Vamos a aclarar algunas cosas. Lo que estamos haciendo con Rami, dijimos, ¿qué le podemos aportar de valor a todos los pibardos y las pibardas que nos vienen siguiendo? ¿En qué somos excelentes nosotros? Somos una máquina de leer, hemos sí, leído mucho y somos muy buenos resumiendo. digiendo los
0: conceptos difíciles de los autores. Claro. Y, de la voz de la manera más fácil.
1: Y además, ¿qué nos encanta hacer? charlar entre nosotros y podcastear. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos un licuado de esto, un mix, viste, un milkshake? Mix de verdes. Claro. Y ahí dijimos, vamos a hacer un podcast de resúmenes de libros. Entonces lo que hicimos con Rami fue un podcast con los resúmenes de los libros que más nos impactaron a nosotros, pero no esos libros Padre Rico, Padre Pobre, que ya los leyó no, todo no, el no.
0: mundo qué sé yo... Jormousi... Sí, Robert Green, Robert Green.
1: Todos esos autores que realmente tienen un impacto magnífico. Marco Aurelio,
0: autores premium...
1: Que además, de repente, si son los primeros libros que lees son más complejos, y decidimos, hey, vamos a procesárselo a los pebordos oh, y a las pebordas... Y a dárselo. la data claro. de forma
0: más fácil... Y... Está la comunidad de WhatsApp de más de 180 o Sí, ya son 200 personas ahora prácticamente. Enfermos de mierda que están todo el día más manija que nosotros. Están más limado que nosotros. Entrenando, leyendo, armando negocios, enamorándose entre ellos. Claro. La próxima generación del futuro está en ese
1: fucking sí. WhatsApp. Si querés realmente tener un entorno que te potencie, que te movilice a ser tu mejor versión, es esa la comunidad en la que querés estar porque están todos de mente. El otro día uno dijo, che, a partir de mañana me levanto a tal hora y a tal hora tengo que entrenar y tengo que mandar fotos. Si no, todos pásenme su CBU y les voy a mandar 500 mangos cada uno. Claro. Y fue como, bueno, asumió compromiso. Y qué mejor que tener un entorno que te potencie y encima que el entorno esté basado en resúmenes de libros. Y en un juegos. podcast con tus dos podcasts favoritos. Y un, una aclaración que tenemos que hacer. Nosotros decimos 5 dólares porque lo pusimos en dólares por la plataforma de Patreon. Pero son 1.500 pesos. ¿Vos cómo haces para pagar esto? Es súper fácil. De cualquier manera. Bro. Te bajás... La tarjeta, pedís la tarjeta de Mercado Pago, que es gratis, pedís la tarjeta de Walla, que es gratis, Lemon, le pones, velo. cualquiera de esas que son prepagas, le pones pesos argentinos y pagas con eso, ya está.
0: Listo, no tenés que tener dólares, no tenés que tener libras, esterlinas, ni coronas suecas. Claro. Pesos, con pesos pagas el Patreon, que vale menos que un ferrencito para la jodita, es muy, muy, muy económico y hay una comunidad de enfermos...
1: Que están más delirados que nosotros. Yo no puedo creer, o sea, lo limados que son los de la comunidad. O sea, shout-out para la comunidad de Patreon, que no, están, no, todos no, demente, están todos demente, todos los chicos, todos, las chicas, son, loco, son geniales. O sea, están todo el tiempo hablando de contenido de desarrollo y a personal mí de ejercicio. Me
0: obligan a mantener. Tipo, me volvían a estar ahí, a levantarme, a leer, a entrenar, ¿cierto? Pues yo digo, guacho, estos pibes me ven a mí como, como que soy un capo y digo, no, guacho, tengo que mantener. No, no nos ese... podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás, tengo que
1: mantener la identidad que forjé. Sí, las palabras convencen, los ejemplos arrastran. arrastran. Nosotros arrastramos con el ejemplo. Es más, durante la semana estuve participando bastante de grupo como diciendo, me estoy acostando tarde, me estoy levantando temprano igual y no hay excusa, hay que hacerlo todo. Y plum, plum, plum. Tacataca, tacateque. Taca, sí, fue. <risa> me encanta rodearme de gente así de gozo. Y... Sí, boludo. Es hermoso. La verdad, no tengas miedo de hacer lo que querés hacer y de convertirte en la persona que tenés que ser para lograr las cosas que querés lograr. Sí, y acordarte que, por más doloroso que sea, vas a sentir miedo
0: muchas veces en tu vida y vas a sentir que el colas corazón te late y que estás chivando ey, ey. y ese estado de ansiedad. Y en ese momento, ese es el indicador de que tenés que ir y hacerlo igual. Y decir, la concha a la hora, no quiero hacer. No quiero hacer esto. Voy.
1: Agua fría. Claro, y algo para practicarlo todos los días. Dos cosas que recomendamos siempre con un Rami para practicar todos los días y asociarlo con tu identidad. Uno, cambia tu alimentación. deja de consumir basuras como ultra refinados, ultra procesados, carbohidratos simples. Y empezá a comer más calidad de alimentos, mejor calidad de alimentos. O sea grasas, proteínas y los carbohidratos que no sean simples, o sea que no tengan un impacto altísimo de azúcar en tu sangre ahí vas a cambiar la calidad de tu vida eso es maravilloso, uno cuando empezás a entrenar a tu cerebro a decirle no te vas a comer ese alfajor y esa torta capo, yo decido que claro, no vas a comer claro. eso y le decís que no, le estás diciendo que sea una mejor vida y lo asociás con tu identidad, y la otra la ducha no, más fría. y
0: después aprender a pagar los precios, digamos si yo un día me clavo una torta y voy, ya cumplí las calorías del día Y digo, bacho, ahora te vas a cagar de hambre Son las 4 de la tarde Y ahora te vas a ir a dormir cagado de hambre Y mañana recién cuando te levantes vas a poder desayunar Pero si ya metí las calorías hoy Porque soy un pelotudo y me clavé una torta a las 4 de la tarde Ahora tengo que pagar el precio de cagarme de hambre claro. Porque nada es gratis en la vida
1: Como dijo Mati Gorganchán en el podcast Escuchen lo que hicimos con Mati Toda decisión Conlleva una pérdida Stay safe Stay fucking safe